0: Une révolution populaire, seul moyen pour sauver la France Les mondialistes ont-ils définitivement pris le pouvoir sur les souverainistes Toutes les réponses avec le capitaine Juvin Brunet, faire de lance de la résistance nationale, vous êtes sur géopolitique profonde, allez, générique Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors vous me l'avez demandé, vous l'avez crié, vous me l'avez écrit, et il est là, il est présent ce soir, euh, tous ensemble, hein, on est tous ensemble, <rire> avec le capitaine Juvin Brunet. Et vraiment je suis très content de l'avoir. Bonjour mon capitaine. Merci Mike pour cette invitation. Vraiment ah, je suis content euh, ouais. Et les gens m'ont vraiment demandé, euh, où est le capitaine Juvin Brunet Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il vient pas sur GP Vous êtes de l'opposition contrôlée parce que le capitaine Juvin Brunet n'est pas avec vous
1: Eh bien, si, il est là. Bah, il était en tôle pendant huit mois, et puis après, il est sorti, sans bracelet, sans bracelet mais toujours sous contrôle judiciaire. Ah bah tiens,
0: comment ça se passe, là, là y a, y a...
1: Contrôle judiciaire, je n'ai pas le droit de quitter le territoire français. Je ne peux même pas me rendre aux Antilles, à La Réunion ou ailleurs, qui sont quand même des territoires français. français. Oui, mais ça, ça impliquerait qu'on passe par des aéroports internationaux et que donc on ait une capacité potentielle à pouvoir quitter le territoire d'une façon ou d'une autre. Donc la justice, pour l'instant, me l'interdit. Donc je respecte la justice de, ce, de cette belle République franc-maçonne pour euh, ne pas sortir du territoire ah bah, français. – Ça et... attaque
0: déjà là, c'est république ah, franc-maçonne, bah, ça attaque quoi. On
1: va en parler ce soir. – C'est liberté, égalité,
0: fraternité des francs-maçons quoi. – On va en parler, ça va être très cash. Ah, – Très bien, bah, ça... j'aime quand c'est cash, hein. ouais. il faut que ça soit cash. Hein. Surtout ici à GPTV. Merci beaucoup, euh, mon capitaine. Je vais présenter là, tout le plateau qui est là, le plateau que vous attendez tous et que, que vous aimez. J'ai voulu faire revenir notre amie euh, Lara Stein parce que je l'ai trouvé, euh, de Radio Courtoisie, je l'ai trouvé vraiment formidable. Comment Merci ça va, chère Ça va
2: très bien. Même si, bon,
0: euh, elle a une tare, euh, elle est russe, bon, bah, c'est <rire> comme
2: ça, hein
0: Russe-arménienne. Ah, heureusement qu'elle est arménienne, derrière.
2: Ah, <rire> c'est pas un choix. Mais on n'est pas parfait. C'est hein. <rire> comme parfait. ça, nobody's hein. perfect. Ouais. Bon. Mais merci bien, de, si pour l'invitation. Oui, très bien. Vous
0: êtes très en beauté aujourd'hui. Oh, merci, merci. Vous êtes sublime.
2: Merci. Oh là là, ma Vous êtes à tout charme. <rire> bah, voilà. Je ne peux pas concurrencer. Euh, Myriam.
0: Oh, mais non, bah, mais bah, bah, ça y, <rire> y euh, C'était la surprise, Myriam. <rire> Merci beaucoup cher Lara. Merci beaucoup. En face notre ami Nicolas Stoker de Radio Courtoisie aussi, patron d'émission de je ne sais plus combien d'émissions. Alors, je sais qu'elle Florilège des arts, il y a aussi le Libre Journal de géopolitique profonde et après je ne connais plus euh, les autres émissions. Euh, comment ça va cher Nicolas Ça va. C'est tout, ça Ça va bien. En fait, il est, il est fâché après moi parce qu'il a fait l'intervention cette semaine où il a été un peu longuet et je lui ai dit, non mais euh, c'est laborieux, Nicolas. Et là, depuis, bon, elle est fâchée, il ne va parler qu'avec un seul mot. J'y pensais même plus. Ah bon D'accord.
3: Franchement. Vous serez moins laborieux aujourd'hui Ah bah, oh, bah voilà, ça commence, moins laborieux. <rire> déclare la guerre d'entrée. Ouais. Bah oui, hein. Bah j'essaierai. Je
0: compte sur vous. hein. Il oh, est insupportable
3: Merci beaucoup
0: À la droite euh, L'autre à tout charme Elle a mis un, un, un magnifique bracelet Que j'aime beaucoup hein. euh, okay. Elle est toujours présente avec nous Elle est euh, sublime et magnifique
4: oh.
0: Mais Moi je fais des castings euh, féminins hein, C'est comme ça oh. Et c'est euh, Myriam Palomba.
4: Bonsoir Mike
0: ah, euh, Sérieuse aujourd'hui
4: Oui très sérieuse <rire> Ah. Est il non, mais tu es tellement survolté, en fait, qu'on essaye d'être un peu plus calme que toi. Donc, euh, donc voilà. Euh, c'est Gérard Forêt,
0: il m'a fourni Je suis
4: d'une forme euh, suspecte.
0: <rire> non, non, je suis, ben, je suis en forme, c'est le vendredi. Euh, on, est en, on, est, on est entre amis, on est en direct. Et donc, du coup, ben, je suis mmh. content de, de vous avoir avec moi.
4: Nous aussi, merci voilà, pour l'invitation. Hein,
0: ça me fait toujours plaisir et j'aime toujours de rendre euh, les gens euh, contents et heureux.
4: Hein – bon, on, est, on est heureux, on Donc, est heureux. – Donc un
0: milito, là, bien, 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 tout de suite,
4: après ?– Oui, un peu différente d'habitude, mais oui. –
0: D'accord, bah, très bien. Merci beaucoup, euh, cher Myriam. Donc on va parler, euh, mon capitaine, mon capitaine hein, euh, ex, du Front Libre. – Ex-capitaine Non de mais c'est des choses qu'on garde à vie. Hein. – Passé par le renseignement militaire. – Voilà. Euh, voilà, je voudrais vraiment mettre les pieds dans le plat et parler euh, de ce Franlis, parce que j'entends encore des choses, euh, mais bon, comme vous savez, les euh, soi-disant journalistes n'enquêtent pas, euh, et d'autres, et puis d'autres aussi influenceurs, n'enquêtent pas non plus, donc j'aimerais vraiment qu'on puisse un peu en parler pour qu'enfin, euh, voilà, que tout le monde soit au courant, euh, ce qu'il en est.
1: Bah, ça à une initiative euh, somme toute simple à comprendre, euh, c'était on a fondé une association nous sommes plusieurs milliers de membres dans cette association et nous souhaitons échanger entre nous une monnaie associative où nous avons et disons, disons euh, redéfini euh, et, et suivi euh, les cours magistraux euh, des Olivier Delamarche, des Charles Gave nous, nous parlons des trois fonctions de la monnaie magistralement mais on y rajoutait simplement une fonction suprême au dessus de tout ça euh, qui était le contrat politique qui reprend toute l'histoire de France et c'est 1528 ans c'est-à-dire depuis Clovis, 25 décembre 496, jusqu'aux derniers résistants, je ne parle bien entendu pas d'Emmanuel Macron, mais les derniers résistants ayant œuvré pour que ce pays reste un temps soit peu euh, indépendant, même si l'indépendance a été perdue en 40 lors de la campagne de France, je parle bien sûr de Charles de Gaulle. Et bien sûr, avant ça, Jean Moulin, et encore avant ça, Jaurès, et avant ça, Napoléon, et avant ça, Jeanne d'Arc et Saint-Louis. Voilà les grandes figures. De notre histoire. C'est elle qu'on avait imprimée sur les, ces billets et ces pièces, qu'on n'a pas le droit d'appeler des billets et des pièces juridiquement, mais nous le savons. On doit appeler ça des, des, des chèques cadeaux et des, des jetons. Voilà. voilà ce que le droit nous permet euh, d'appeler, de nommer en termes de moyens d'échange. Et donc, je suis actuellement toujours en, en tractation euh, serrée avec l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France pour qu'ils acceptent que quelques milliers de citoyens français, eh bien, entre eux, échangent une monnaie associative, nommée le franc libre, et qui euh, exhume toutes les valeurs et les principes transcendantales, euh, mais aussi historiques, de ce, de ce millénaire, de, ce, de ces 1528 ans qui font de nous une civilisation, une nation héritière d'une civilisation, et pas une simple et, et, et désormais, je pense, crépusculaire république.
0: Alors, je rappelle, parce que j'interviewais votre avocat euh, Juan Branco, il m'a expliqué, mais je le rappelle, parce que là, on est, il y a déjà 1500 personnes, et c'est bien que les 1500 personnes qui sont présentes puissent l'entendre, euh, c'est que euh, Maître Juan Branco m'a dit qu'en fait, vous avez fait de la détention parce que l'IB, le journal Libé, vous a signalé à la justice. Et donc, la justice a obtempéré parce que des journalistes de libération, euh, enfin, est, euh, est, on est chez les fous en fait. Non mais en fait le
1: système de contrôle de la caste qui a pris le contrôle justement de l'état-nation de, de France euh, en le parasitant et en le subvertissant, cette, tout, tous ces organes de contrôle passent par les médias qui sont largement subventionnés et parfois même par des puissances étrangères, ce qui pose la question de l'indépendance de ces médias, parlons-en quand Bill Gates... Euh, Finances à hauteur de 4 ou peut-être 8 millions de dollars le monde, on peut s'interroger sur l'indépendance de la ligne éditoriale du monde. Euh, quand Monsieur Drahi, qui a une double nationalité, euh, continue à, à, en, en investissant notamment dans Libération, quel, quel drapeau sert-il Quelle tutelle nationale a-t-il On peut se poser la question, légitimement. Donc effectivement, vous avez des médias subventionnés qui sont sur ordre de l'Elysée pour, on va dire, cartographier euh, la résistance, ou on va dire l'actuelle dissidence, voir quand il y a des signaux faibles de résistance qui peuvent émerger de cette dissidence, ensuite en faire, ben, disons, en faire des, des articles, les signaler, pour que ces signalements ensuite arrivent jusqu'aux administrations, ici la CPR, qui s'est saisie une fois que Libération justement avait fait un article à ce sujet, au vitriol. Et en fait, il y a toute une chaîne ensuite, eh bien une chaîne euh, médiatico, puis ju juridico-pénale qui se met en place. Et, euh, et nous allons tous la subir les uns après les autres. Mais comment ça se passe quand on est euh,
0: après
4: le non, grand débat J'aimerais juste savoir, qu'est-ce qui vous était reproché exactement, en fait
1: bah, Tout simplement, il m'a été reproché d'avoir été imprudent. J'ai été très largement imprudent.
4: Mais oui, on ne sur... vous met pas en prison parce que vous êtes imprudent. Ah
1: oui, mais j'ai commis des imprudences, euh, là encore une fois, magistrales. C'est-à-dire que j'ai dit, nous allons créer une monnaie associative euh, qui pourrait à terme servir de monnaie de secours si l'euro s'effondrait. Mmh. Et là, ça m'a pas été pardonné. Donc, euh, parce que j'avais lu le, le, le white paper, le livre blanc de la Banque Centrale Européenne, qui disait à partir d'octobre, décembre 2020. Bah l'euro numérique. Donc, c'est passé. Ils ont du retard aujourd'hui. Nous allons mettre en place l'euro numérique. j'ai dit alerte rouge. Déjà qu'on a perdu notre contrat social en 92 avec Maastricht, et donc en 2002, la monnaie, l'euro, est venue en fait totalement euh, effacer. Tout notre contrat politique, en 2002, le 2005-2008, tout ça, c'est de l'écume. La lame de fond, c'est 92. C'est elle qui est venue vraiment effacer notre contrat politique. Je me suis dit, si là, maintenant, ils passent à l'euro numérique, ils vont pouvoir, pour vous, pour Mike, pour n'importe quelle personne, simplement avec un fichier Excel, un jour appuyer sur un bouton et vous mettre <coughs> totalement tributaire de leur système. Il sera totalement intégré, totalement électronique. Donc je me suis dit, les Français ont le droit d'anticiper et de disposer d'un moyen de secours potentiel si demain tout s'effondrait.
4: D'accord, mais euh, moi, ce que j'avais compris aussi. Hein, Excusez-moi, c'est pas du tout. C'est juste sûr. pour euh, voilà, comprendre un peu l'histoire. Euh, on vous reprochait donc d'avoir euh, émis euh, une monnaie sans en avoir le droit. Alors apparemment, ça, c'est faux. D'ailleurs, vous aviez le droit, je crois, de le faire.
0: Je rappelle que Conspiracy et, 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 Watch... Attends, 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 je, rappelle, oui. je rappelle que Conspiracy Watch, Conspiracy Watch a écrit, je suis c'est vrai, hein, que ce qu'a fait euh, Alexandre Dumas-Brunet était légal. D'accord. – Très juste, donc, la, la... ça pas très juste. – et, et
4: aussi, on vous avait reproché, de euh, alors qu'il n'y avait pas eu de plainte hein, de vos adhérents, de leur avoir pris des fonds, c'est ça ou pas ?– enfin... En fait,
1: euh, j'ai été poursuivi, d'abord en enquête préliminaire, sur, sur saisine de, de, de la justice euh, par euh, la Banque de France, la CPR Banque de France, saisie de la justice en disant euh, « Nous sommes attaqués dans nos prérogatives, ou on est vraisemblablement attaqués dans nos prérogatives, euh, donc vous devez... » poursuivre cette personne, Ouverture d'enquête préliminaire, pendant trois mois. Et cette enquête préliminaire a été menée jusqu'à ce que je commette une faute, euh, cette fois-ci, euh, de communication et une faute politique. C'était l'ordre du, du salon de Ringis Fête du Pays Réel, Civitas, 19 novembre 2022. Là, je commets une, une communication des plus agressives, où je réponds au discours de Macron du 12 juillet 2021, on dit « Nous sommes en guerre ». Et je lui réponds en disant, oui, effectivement, nous sommes en guerre. Mais c'est contre vous tous, la caste. Et six jours plus tard, je suis en tolle
0: Alors, on va, on va revenir après, euh, vraiment, tu vois.
4: Je, je t'aime beaucoup, je, je t'aime beaucoup,
0: je, je beaucoup je ma Myriam, mais on a a va revenir après. Non,
4: mais c'était juste pour comprendre. Bien sûr, fait, bien, sûr euh, bien, bien sûr, bien, mais, bien mais sûr. Mais tu
0: pourras lui poser ces questions, et je te laisserai libre de poser toutes les questions que tu veux, ma Myriam. Ça marche. Vraiment. Hein. J'ai rien à cacher. Euh, voilà, je veux juste vraiment qu'on ait l'entretien pendant au moins 20 minutes, et après vous posez toutes les questions que vous voulez, je vous laisse libre. Euh, comment, euh, comment on vit justement quatre mois d'enfermement
1: euh, On les vit tout d'abord avec un, non pas un effet d'étonnement ou de sidération, parce que je, je savais ce que je faisais et je savais les risques que je prenais. Donc euh, la, la, je ne pensais pas que l'appareil d'État irait jusqu'à une incarcération en, en détention préventive. Je ne pensais pas. Qui, qui fassent une, une garde à vue de 48 heures, j'ai d'abord été étonné. Parce qu'ils ont pu faire une garde à vue de 48 heures parce qu'il y avait une, une qualification dans, le, dans ce que l'on me reprochait. C'est-à-dire que ce n'était pas une simple escroquerie. C'était une escroquerie en bande organisée. Et le fait de rajouter bande organisée transforme les 24 heures de garde à vue en 48. Et en plus, si derrière, il m'avait mis une association terroriste même fantasmée par le pouvoir, là, c'était 96 heures de garde à vue. Donc ils savent... Jouer en fait sur le système juridique pour ensuite poursuivre les, les opposants. Donc 48 heures de garde oeuvre derrière incarcération, alors que tous les éléments qui avaient été présentés à la juge ce jour-là n'étaient pas en fait euh, absolument confondants. Et même ces éléments n'ont pas évolué huit mois plus tard encore. Donc c'était à mon sens une incarcération euh, purement politique pour me faire perdre du temps par rapport à ma mission qui était de constituer, de structurer un réseau, un réseau de résilience citoyenne. Pas de résistance. D'abord de résilience, parce qu'il faut d'abord pouvoir être résilient pour ensuite un jour, peut-être, si la situation devient une forme d'adversité réelle, pouvoir résister. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens alimentaires, vous n'avez pas les moyens financiers, vous n'avez pas les moyens logistiques, vous ne pourrez rien faire. Ce sera, euh, on sera écrasé.
0: Mais euh, du coup, euh, vous avez utilisé ce, ce temps pour réfléchir, j'imagine, pour euh, peut-être préparer des projets aussi.
1: J'ai largement rongé mon frein oui, en prison. Euh, J'ai aussi largement bénéficié d'un soutien populaire extraordinaire, euh, que même la justice n'avait pas euh, imaginé euh, voir, parce que tous les courriers, quand vous, vous envoyez un courrier à un, un détenu, il passe systématiquement par la justice qui scanne le courrier pour voir s'il n'y a pas, mettons, euh, des éléments compromettants à l'intérieur du courrier. J'ai reçu plus de 2500 courriers en quatre mois. Donc j'ai vraiment eu un, un soutien populaire très fort et je tiens à remercier toutes ces personnes qui, euh, autant par leur courrier que leur carte postale, que leur, leur, leur peinture parfois, certains m'ont fait des peintures qu'ils m'ont envoyé en, en prison et aussi toutes les chaînes de prière dont j'ai pu bénéficier, tout ceci m'a permis de résister pendant 4 mois.
0: Et, et, et justement, en réfléchissant pendant ces 4 mois, c'est devenu à quelle conclusion Comment on résiste dans ce pays J'en ou... suis arrivé
1: à la conclusion qu'on avait touché euh, à la clé de contrôle. La clé de contrôle de toutes nos sociétés depuis 234 ans, c'est la monnaie. C'est la clé de contrôle monétaire qui contrôle en fait à nos existences matérialistes parce que nous avons basculé en fait dans un nouvel ordre, un nouvel ordre mondial. Ça ne remonte pas à 30, 40 ou 60 ans, c'est trois siècles, trois siècles de préparation minutieuse des mondialistes. Et 1789, c'est leur chef-d'œuvre d'accomplissement et de bascule de la première puissance mondiale de l'époque qui était la France et ils nous ont fait basculer de l'ordre ancien au nouvel ordre mondial et ils nous ont fait basculer en nous détournant de Dieu en nous détournant de l'esprit pour nous amener vers la matière et cette matière est contrôlée par le nombre, cette matière est contrôlée par la monnaie et maintenant toutes nos existences sont contrôlées par la monnaie et on arrivera à un suprême achèvement pour eux quand ils nous contrôleront par la monnaie numérique. Bah et derrière, avec une IA, encore ju pire.
0: Justement, si on crée de la monnaie, même locale, et qu'en <coughs> fin de compte, on nous jette en prison, euh, bah comment, com comment on y arrive, en fait
1: Les catholiques le savent, restez prudents. Soyez prudents, soyez acteurs, mais restez très prudents par rapport à tout ce qui va se, se produire. Beaucoup de choses ont été écrites. Euh, ça fait partie de mon credo. Je crois ce que j'ai pu lire encore récemment sur les, certaines prophéties, qu'elles soient de Marie-Juie ou encore d'Aloïs Mayer. j'y crois. Et je pense qu'il va y avoir de très grandes persécutions qui vont s'abattre sur toutes les personnes, quelle que soit la religion d'ailleurs, quelle que soit la religion. Vous soyez euh, euh, juif, musulman ou chrétien, catholique, protestant, orthodoxe, vous serez persécuté parce que vous croyez en Dieu, et nous encore plus parce que nous croyons au message de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et d'ailleurs, et j'en finirai là-dessus, nous sommes aujourd'hui, le 23, c'est exact, 23 février 2024, après Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a actuellement 4 à 5 calendriers sur Terre. Le calendrier juif, le calendrier taoïste, le calendrier hindouiste, le calendrier musulman, et il y a aussi le calendrier chrétien. Mais c'est le calendrier du Christ qui s'est imposé dans le monde, c'est lui le véritable maître des horloges. Et si on s'en détourne, Rien n'ira plus. On s'en est détourné oh Oui, très largement. très largement. La France était la, la, la championne de l'Église il y a plus de deux siècles. Elle a malheureusement été précipitée dans le caniveau et 14 siècles d'histoire, certes tortueuse, hein, on a eu des histoires flamboyantes et des histoires aussi de, 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 grand, de, de grandes prospérités et, de, et de grande aussi de grandes de grande misères. Tout a, tout a accablé la France pendant 14 siècles de construction, lente. Mais nous étions arrivés au summum de ce que peut représenter en fait une civilisation moderne, et nous avons été précipités toujours par les vices de nos monarques. Alors, moi que... je ne suis pas monarchiste, hein, je vous dis très clairement, ouais. euh, les monarques, ouais. Louis XV le dépravé, et malheureusement Louis XVI qui a hérité, euh, on va dire, d'un royaume déjà largement euh, fragilisé, euh, Louis XVI a fait ce qu'il a pu, mais il aurait dû avoir la force des rois, Tant qui, vous... qui savent trancher des têtes quand il le faut.
0: Tant que vous ne dites pas de mal de Philippe le Bel sur ce plateau, ça va. <rire>
1: Je dirais du bien de Saint-Louis. Mais Philippe Leveil, c'est notre histoire.
0: Bravo, bravo, bravo. Oui, mais bon, indépendamment de la spiritualité, oui, est-ce oui. que individuellement, par exemple, on peut vivre dans une forme de société dissidente, comme, comme l'explique Madame Valérie Bugot
1: on peut, on peut le faire comme le, 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 le propose. Et le spécule, euh, Valérie Bugot comme le, le spécule d'autres personnes également, <rire> mais après il faut passer du spéculatif, du spécularé, je spécule ma condition, je suis malheureux, je suis triste, euh, Macron, je l'estime, je l'estime, est un traître, un faux soyeur, un imposteur, voilà, ça c'est la spéculation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait On peut spéculer un horizon souhaitable un jour, nous voulons envie dans une certaine société souhaitable, et il faut avoir un point de projection pour pouvoir ensuite se mobiliser pour faire quelque chose. Qu'est-ce qui m'enchante Qu'est-ce qui va m'animer qu que... Quel point je veux atteindre Mais entre les deux, entre l'avant et l'après, là c'est le comment Et c'est pas le règne du spéculatif c'est le règne de l'opératif, de l'opérationnel. On, on
0: spécule trop, on parle trop, on, on, on est trop dans la théorie et pas assez dans l'action
1: Oui, on n'est pas assez dans la distribution. des gifles. comme les
0: agriculteurs non, mais enfin, faut... Les agriculteurs,
1: eux, sont l'action pour le Il coup. faut distribuer des gifles. Il faut qu'on qu se remette à distribuer des gifles, véritables. À qui À toutes les personnes qui s'écartent de leur, de, leur, de leur responsabilité. Les élites sont censées être des élites qui sont soit des élites morales, elles <coughs> ont vraiment un magistère moral, elles ont une conduite irréprochable qui inspire le reste de la société, où ce sont des élites intellectuelles, l'une et l'autre, l'une ou l'autre. Mais là, nous sommes face à des élites parfaitement immorales et surtout parfaitement cons. Je veux dire, quand on les, on les écoute, on se rend compte qu'elles sont d'une débilité sans, sans, sans phare. Comment ça C'est euh... manifesté. Donc, c'est à ces gens-là. À quoi
0: comme... vous pensez C'est-à-dire quoi Par euh... exemple, enfin, vous avez... voyez le Premier ministre Vous, vous avez qu'à qu
1: écouter, vous avez qu écouter le, 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 la superbe euh, des Bruno Le Maire et, et des autres. Ils, ils sont en train de nous, nous, nous propulser toujours plus bas. Euh, on était déjà assez bas, on va se retrouver de nouveau dans le quai Niveau, euh, il faut que les élites tiennent leur rang. Et leur rang, c'est soit d'inspirer la société, soit de lui, lui donner un
0: oui, Mais bon, On n'a on a, on a pas les élites, on, a pas les élites. Ça, voilà, on les met de côté. Nous, euh, est-ce qu'on doit par exemple euh, faire comme les agriculteurs Là, là d'ailleurs, vous les soutenez, vous avez fait, je crois que vous avez créé une cagnotte d'ailleurs oui, pour les agriculteurs. Euh, est-ce que les agriculteurs sont peut-être un exemple
1: Mais Ils sont un exemple, mais surtout, ils sont l'exemple on a, on a essuyé beaucoup de défaites, défaites citoyennes, défaites sociales, depuis plus de cinq ans. Les seuls qui ont gagné, qui ont ouvert le bal et qui ont gagné, avec des objectifs limités, c'était les Bonnets rouges. Ils ont dit, on se mobilise, on veut faire tomber les portiques autoroutiers. Les portiques autoroutiers sont tombés, ils ont été désactivés, les Bonnets rouges ont gagné, ils sont rentrés chez eux. Après, il y a eu les Gilets jaunes, on sait, on sait la suite, échec. Il y a eu les, les, les Antivax, les, 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 les défenseurs de la liberté dont j'ai fait partie et vous, avez, vous en avez fait partie, vous aussi, bah, Myriam, tous tout, les, les partout, personnes ici sur ce plateau, ça a été un échec, parce que ça, on n'a pas pu faire reculer toutes ces personnes. Ensuite, il y a eu les blouses blanches, il y a eu les robes noires, euh, il y a eu les retraites. Et maintenant, les agriculteurs. La seule différence avec les agriculteurs, c'est qu'ils sont le dernier maillon. Si ce maillon cède, nous n'aurons plus aucune capacité, de demain, de nous réarticuler, de nous réorganiser, en, en, en posant une, une indépendance dans notre alimentation. Si nous sommes dépendants dans notre alimentation comme ils veulent le faire, ils veulent les tuer, nous n'aurons
0: plus aucune capacité de, de, de justement de résilience. Oui, mais justement ça et de rebond. Donc il faut absolument qu'ils gagnent. Oui, mais est-ce qu'ils auront ouais. au bout Parce qu'on n'a pas l'impression. On a reçu Sébastien Béraud, euh, l'excellent Sébastien <coughs> Béraud. Excellent. Euh, alors lui, il est à fond, c'est sûr. Euh, ses collègues étaient derrière moi aussi, mais bon, euh, beaucoup sont quand même influencés par la FNSEA.
1: Mais on a encore, en arrivant sur votre plateau, on est passé par le périph, ouais. et on a vu encore de fiers tracteurs. Arborer le drapeau de la FNSE. Euh, rappelons que ce, ce drapeau est cette, cette organisation syndicale qui est en train de, de, de négocier des accords de libre-échange et qui a parfait, qui ne s'est pas du tout opposé à, à, à l'ouverture de tous les poulets ukrainiens qui déferlent sur la France et qui vont tuer encore plus d'exploitations, avec la terre d'Ukraine actuellement est ravagée par la guerre. Et c'est une horreur autant pour les Russes que pour les Ukrainiens, c'est une horreur. Mais l'Ukraine est un, un, est, un, est un grenier à blé est un grenier à agriculture extraordinaire. Les mondialistes ont pris le contrôle de l'Ukraine, ils vont commencer à ouvrir les vannes, comme ils l'ont déjà fait, et ça va tuer les paysans français. Et, de, et la FNSEA est derrière. Donc on n'est pas là pour se faire des amis, on est là pour se parler en vérité. Ils, ils, ils sont en train de trahir leurs propres syndiqués, leurs propres membres. Et même les céréaliers, qui sont la, la tête de proue de la FNSEA, se feront bouffer par le prix du, du blé ukrainien oui, qui, oui, mais qui va, qui ça va se dévaster fait que, la France. Eh
0: ben, en Pologne, par exemple, tiens, je prends le cas de la Pologne, eh ben, euh, tout le blé euh, euh, ukrainien et les poulets ukrainiens, ils il les balancent, bon, euh, ce, ce qui ne se fait pas ici en France. Je veux dire, en Pologne, ils s'en foutent des syndicats, ils, ils vont faire ce qu'ils qu ont à faire Ils se défendent. d'eux-mêmes. Voilà. Mais en France, putain, le mec, il est, il est patron de son, son entreprise et quand même va écouter le syndicat. Enfin, je trouve ça dingue, ce pas des fonctionnaires.
1: On est encore sous l'illusion, nous sommes une société qui était encore riche. Donc on a encore l'illusion de cette richesse partagée. Mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de, 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 de consommer nos, nos, nos derniers points, nos derniers crédits. La, la France est vraiment attaquée dans sa richesse dans sa, et bientôt dans sa vitalité. Il ne restera plus que nos yeux pour pleurer derrière. Donc les, les, les paysans doivent tenir et ils doivent gagner. Ils doivent tenir et ils doivent gagner. Il en reste plus que 300 000, c'est moins de 1% de la population française. Si on n'a pas ces 300 000 paysans qui tiennent, qui résistent, et qu'on qu mette un terme, et je lance un appel ce soir, tous les paysans qui seraient euh, tentés d'une façon ou d'une autre par le suicide, arrêtez-vous. Non, surtout pas. Absolument, arrêtez-vous. On a besoin de vous, on a besoin de ce que vous représentez, on a besoin de votre savoir-faire, absolument parce que dans les années à venir, chaque paysan sera utile, parce qu'ils ont ce savoir-faire, et parfois multigénérationnel. J'étais encore cette semaine à Lille, j'ai rencontré un, un, un paysan, un jeune, pétri de qualité, pétri de valeur. Il est sur la terre de ses propres grands-parents, et il tient parce qu'il veut, il veut assurer en fait la, la, le, 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 la succession, en fait. il veut à son tour le, le leg, il veut transmettre ce leg encore à d'autres. Ce sont tous ces gens courageux, et les jeunes, ils sont là. Ils existent. C'est ce que disait d'ailleurs Sébastien Béraud. Il disait il y a énormément de jeunes, mais discrètement, on ne les voit pas silencieux. Ils travaillent. Quand ils ont une exploitation laitière, ils traient leurs vaches deux fois par jour. Ils ne peuvent pas faire les malins, sortir et, et manifester. Ils ne peuvent pas.
0: Alors, ils ma dernière pas. question, et après, on va passer au grand débat avec nos amis qui sont autour de la table. Euh, vous faites le tour de France. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, dans vos réunions Les gens commencent,
1: euh, enfin, les citoyens français, nos concitoyens,
0: commence à comprendre
1: qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qui va devenir très dangereux. Quand on parle des lois Laglaise, il y a encore plusieurs mois, il disait, bon, oui, effectivement, il y a un danger sur notre propriété, certes. Là, ils suivent que Macron a commencé à discuter d'un protocole de transfert, euh, des codes nucléaires, ou peut-être d'élargir une sécurité collective européenne en y associant la, la dissuasion nucléaire. Ça sent très mauvais. Ça sent excessivement mauvais. Et ça, les Français le, le savent et le sentent. Mais le problème, c'est que ça fait plus de deux siècles, Mike, que nous sommes piégés dans un, dans un, dans un, une, un, un système un système absolument consumériste, matérialiste. Donc chacun veut euh, son petit plan retraite, sa petite maison, sa petite voiture, son petit barbecue, sa, 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 sa petite bagnole de sport. Tout le monde veut ça. donc Très bien, pourquoi pas Tout le monde veut chacun chez soi on est atomisé, il n'y a plus de communauté. Il n'y a plus de lien fort. Il n'y a plus de lien naturel. Il n'y a plus de, de corporation de métier comme auparavant. Il n'y a plus de village, il n'y a plus de ville. On vit tous dans des clapiers urbains et on, et, et on, on se donne rendez-vous au bar ou, ou au coworking du coin pour faire du lien, mais c'est du lien faible. C'est du lien qui va se faire, qui va se faire détruire en, en, comme, en, comme si on claquait des doigts si demain, il y a une guerre qui se déclare. Oh, il faut quand même rappeler à, je rappelle ça à mes camarades de saint cyr qui maintenant sont arrivés à des postes euh, plutôt, euh, plutôt à responsabilité avancée. Ça fait, je suis passé Saint euh, par Saint-Cyr il y a plus de 20 ans. La plupart de mes camarades de promo, que je salue, je ne dirai pas la promotion pour ne pas qu'ils se tapent une, une investigation poussée de la sécurité militaire après mon intervention ce soir, sont devenus des chefs de corps. Ils sont à la tête de régiments, d'unités opérationnelles. C'est eux qui vont être la, la, la première pointe qui pourrait être demain... Associé à une guerre, si notre président, dont on n'a pas fait une analyse psychologique déjà avant l'élection et même ensuite, nous sommes face à un possible profil sociopathologique, qui est président de la République française, qui a les codes nucléaires, mais c'est excessivement grave, il est en train de nous mener à la guerre. Donc euh, message à tous mes camarades militaires, saints Syriens et les autres, attention, réfléchissez bien parce que cette guerre, vous avez deux mois de munitions devant vous pour la tenir, si demain elle est engagée. La dissuasion nucléaire française existe, elle est toujours performante, tant mieux. Mais en face, nous avons des Russes. Et nous ne sommes pas dans l'obligation stratégique et encore moins culturelle d'affronter d'anciens frères européens euh, avec lesquels nous sommes malheureusement euh, fâchés pour des intérêts outre-Atlantiques. C'est les Américains qui, ont, qui, qui nous ont colonisés depuis 1945, après avoir été colonisés par les nazis jusqu'en 1944, à partir de 1945, ont été colonisés par les Américains, nous ne sommes plus indépendants depuis 1940, il est temps de se réveiller. On a payé la dette de guerre. La dette de guerre de la Deuxième Guerre mondiale est payée. Et nous devons absolument retrouver notre souveraineté, sortir de la suggestion américaine, sans quoi nous pourrions vivre des moments très dramatiques et très douloureux.
0: Merci beaucoup, euh, cher alexandre Juvin Brunet. Vous êtes plus de 3300 sur le chat, c'est énorme. Merci à vous. Euh, on va passer aux petites annonces et puis le grand débat.
3: Quand j'étais petit, je
1: lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. <rire> J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières. Parce que ça pauvrir arrive très rapidement.
3: On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances par contre, pour le reste, il va falloir grandir.
0: Merci à vous d'être toujours si nombreux, surtout un vendredi soir. N'oubliez pas de taper sur la petite cloche là, de cliquer dessus pour avoir les les vidéos en exclusivité, et n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous le souhaitez, mais bon, je sais que vous le souhaitez, à la lettre de Géopolitique Profonde. Vous avez les conseils de notre ami Philippe Perlin, euh, Jean-Maxime Corneille, que quelqu'un ici, autour de la table, aime beaucoup. Et <rire> vous avez, vous avez en cadeau la Géopolitique de l'or. Je ne pensais pas à toi. Ouais. Euh, alors, cher Lara, euh, qu'est-ce que tu en penses, là, de, de, de <rire> résistance Qu'est-ce qu'on doit faire Parce que là, il faut commencer à dire aux gens un peu des solutions. Là, les constats, ça va, il y en a marre.
2: Bah J'écoute avec beaucoup d'attention et c'est très intéressant. Euh, en revanche, j'ai trouvé que c'est pas les bonnets Rouges qui ont gagné, c'est que le régime était différent. C'était euh, Hollande qui était au pouvoir, c'était un homme politique qui était au pouvoir, donc effectivement pas quelqu'un qui, mmh. qui a le profil de, de ce que vous dites aujourd'hui. Et donc euh, toutes les révoltes qui ont suivi, euh, Hollande n'a pas euh, n'a pas cédé à la manif pour tous, mais parce qu'il y avait Tobira à côté. Et euh, à partir des bonnets rouges, en fait, le, le, le régime a changé son regard sur les manifestations, sur le, euh, ne tenant plus du tout compte du nombre de personnes dans les rues et euh, créant plutôt une forme de, de traumatisme euh, de manifestants, ce qui a été largement pratiqué et avec les gilets jaunes et ensuite avec les antipasses. J'appelle plutôt antipasses parce que c'est pas vraiment... Euh, moi, euh, bah, je, je ne suis absolument pas contre les vaccins. Il se trouve que je, je, je suis pour les libertés euh, individuelles, et, et donc euh, voilà. C'était ça que je voulais souligner. C'est vraiment les bonnets rouges. Euh, gloire à eux, ils ont gagné. Mais en face, ils avaient quand mais même donc, encore une classe politique classique. Là,
0: en 2024, comme euh, comme forme de résistance.
2: Mais moi, je, je poserais même la question euh, qu'est-ce qu'on appellerait aujourd'hui les agriculteurs qui gagneraient C'était c'était quoi le gain parce qu'ils se regroupent en fait avec des différentes revendications, comme les gilets jaunes. Les gens du Sud n'ont pas les mêmes revendications que les gens du Nord. Les céréaliers, les éleveurs de bovins, de, de, vol, de, de volailles, ils sont tous différents. Et donc, quelque part, euh, comment on appellerait la, quelle serait la victoire La victoire en, en quoi la, la souveraineté eh ben, Là, oui, j'aimerais bien croire que c'est encore possible. Mais derrière, euh, je, je ne crois pas du tout que ça va casser les plans qui sont déjà en, en, en marche pour justement qu'on n'ait plus du tout cette souveraineté euh, euh, alimentaire. Qu'est-ce que
0: vous en pensez
1: Non, ce que dit euh, Madame est très, très juste. Elle a raison sur la différence politique euh, qu'on pouvait, euh, qu pouvait trouver entre un François Hollande politicien et un Emmanuel Macron euh, possible profil sociopathologique politique. Voilà, donc effectivement, il y a une différence, effectivement. Euh, mais les, les bonnets rouges, encore une fois, avec un objectif <coughs> limité. Exact. Et ils ont obtenu cet objectif limité et clair.
0: Voilà.
1: Mais attention, le pouvoir a une trouille bleue. Parce que quand ils ont vu arriver des mecs avec des bonnets rouges, ils se sont dit, tiens, ça me rappelle le bonnet phrygien, ça peut donner des idées ensuite pour que les mecs se mettent tous à mettre des bonnets rouges euh, partout en France, et ça peut en fait habiller une révolution beaucoup plus massive, beaucoup plus large. Donc ils ont éteint le feu très vite. Et là-dessus, Hollande, et d'ailleurs la ministre de l'époque, c'était son ex-femme, euh, a été assez habile hum. là-dessus. Mais ensuite, ils ont chargé comme des, comme des, des sourds, euh, des familles, justement lors de la Manif pour tous, des familles, qui, qui, enfin,
0: qui avec, les enfants. avec
1: des poussettes, des sébagos des, 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 des chemises vichy, enfin je veux dire... On n'est pas face à des, à, à des dissidents, on n'est pas face à des terroristes, on, est face, on était face à l'âme de la France. Ces, ces mondialistes et ces traîtres les ont chargés comme les, le, les derniers des délinquants. Alors qu'à cette époque, et je le sais, beaucoup d'amis qui étaient gendarmes me disaient, écoute, on a chargé euh, de façon absolument abjecte des familles françaises, alors que pendant ce temps-là, il y avait des personnes qui pouvaient détruire des abribus, détruire des, des boutiques, on avait ordre de la préfecture de police de ne pas agir. Ben, je peux vous dire que euh, le post-traumatique stress disorder, le PTSD, ça existe de partout chez les militaires. Il y a beaucoup de gendarmes et beaucoup de policiers qui, quand ils ont vu ça, ils ont commencé euh, légèrement à déprimer parce qu'ils se sont dit « je ne suis pas dans ma mission ». Et ça, on n'en parle jamais, bien entendu. Quoi. Donc c'est un message aussi que j'envoie aux policiers et aux gendarmes. Interrogez-vous sur votre mission. Qui devez vous protéger Est-ce que vous devez protéger l'État, certes, qui a reçu simplement une délégation de pouvoir du peuple du, – du, La majorité pour ensuite souverain. exercer voilà le, sou, le peuple souverain, vox populi, vox dei, on parle de vox dei, bien sûr, ou est-ce que vous êtes là pour protéger une petite clique qui a pris le contrôle de l'appareil d'État, qui l'a infiltré, qui l'a subverti et qui est en train de nous fossoyer Ils sont en train de creuser un trou et on va y finir. Donc, euh, donc pour les objectifs des paysans, ils doivent d'abord tenir. s'ils si reflux refluent sans avoir rien obtenu, rien du tout, ça sera un échec et un échec qui sera juste le préalable, ensuite à une possible disparition accélérée de ce qu'ils sont encore, à mon sens. Je voulais
2: juste faire un petit clin d'œil ben, à, à Gérald Darmanin, qui avait dit qu'il n'y aurait pas de tracteur à Paris, et je découvre aujourd'hui qu'il y a plein de tracteurs à Paris. Ouais. <rire> Donc il y a encore une ben, dizaine de jours, il disait qu'il n'y en aura pas. Cher Nicolas, est-ce que les
0: Européennes, par exemple, peuvent être, euh, je ne sais pas, une, une forme de résistance, dans le sens où euh, des, les résultats des Européennes peuvent peut-être ébranler le
3: régime ça, je crois pas, mais j'aimerais juste revenir d'abord, si, si ça va ça va prendre quelques minutes, et euh, sur tout ce qui a été dit, parce que j'ai écouté religieusement ce que disait Alexandre juvin brunet j'ai trouvé passionnant.
4: Religieusement, c'est le cas de le
2: dire.
3: Oui. <rire> non, il est dans la spiritualité, il n'est pas dans le religieux. Les deux, oui. <rire> et donc, déjà, oui, c'est vrai, et c'est assez habile, ce que dit Lara sur Hollande, la Bretagne, c'est le cœur de la Macronie encore aujourd'hui, d'ailleurs. Donc cet électorat, ils ne voulaient surtout pas le perdre, les centristes. Donc je pense qu'ils ont reculé très vite. On voit aujourd'hui, d'ailleurs, que les agriculteurs, même si cette révolte est nationale, vient plutôt du sud-ouest. D'ailleurs, l'ancien sud-ouest communiste. Hein. Donc c'est différent, et je pense qu'ils sont plus indifférents. Euh, à terme, ils seront plus indifférents à cette querelle. Bon, J'aimerais revenir sur le cœur de la, du, du débat de, du, de départ et sur ta question de départ puisqu'on a accusé finalement ni plus ni moins le, le capitaine d'être une sorte de faux monnayeur. Il euh, y, y a une double illégitimité selon moi du pouvoir euh, dans cette condamnation parce que euh, le pouvoir s'est euh, empêché lui-même euh, par rapport à la monnaie. Une première fois, euh, en renonçant finalement à battre monnaie, en interdisant l'État de s'endetter auprès de la Banque de France. Mm. Donc, ça veut dire qu'ils ont délégué à des intérêts privés la création de la masse monétaire, c'est-à-dire aux banquiers, mm. 73, tout à fait, Pompidou, mm. Rothschild, déjà, déjà. on ne peut pas le nier. Et puis, une seconde fois, en transférant, euh, en abandonnant le front, en transférant la monnaie nationale, euh, au niveau d'une banque centrale européenne. Donc, quand on a cette double illégitimité par rapport à la monnaie, on devrait la mettre en sourdine, normalement, l'État. Hein, et il devrait se dire, après tout, on a, on sait, on a neutralisé euh, l'action monétaire qui est une action fondamentale. Hein, on parlait de Philippe Lebel. Philippe Lebel, c'est lui qui a, euh, qui a tout inventé hein, sur le sujet. <coughs> euh, en spoliant, d'ailleurs, ça a commencé par la spoliation, euh, des Templiers. Ah ouais, vrai. Et... Euh, après, il ne faut pas s'étonner, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner d'être tombé entre les mains d'un certain nombre d'usuriers par la suite. J'ai envie de dire, c'est de la faute des rois. Bon. Euh, mais re revenons-en à, à, à l'État. Alors, c'est le dernier point sur lequel je, vous, je voulais parler, c'est que cette neutralisation de l'État, elle n'est pas que sur le plan monétaire. En fait... Euh, ce qu'on appelle l'état profond, mais qui est en fait une sorte d'ectoplasme d'état, neutralise totalement l'état aujourd'hui. J'aimerais la définition d'état profond, parce qu'on euh, utilise les termes. Alors, euh, l'état bah, voilà. profond, justement, bah, si, si, ça, ça allait dans la suite de ce que je veux dire. Ah, Il bah, neutralise dire. par rapport au peuple. Et en fait, l'état profond, c'est quoi C'est quelque chose qui est censé survivre aux aléas. À la fois de majorité politique, mais j'ai envie de dire même l'État profond, il, il est censé. Il a une situation d'extéritorialité par rapport au peuple. Il le surplombe. Il peut d'ailleurs euh, aller. Euh, on parlait de dissuasion nucléaire tout à l'heure. Il peut. L'État peut euh, se euh, aller jusqu'au sacrifice suprême, non pas son sacrifice à lui, puisqu'il s'extrait toujours, il y a des bunkers, il y a des moyens de survivre à une attaque nucléaire, euh, mais par contre il peut aller jusqu'à euh, l'Holocauste de son propre peuple. Et je crois que, c'est pour répondre et, et lancer un débat sur le sujet, euh, aujourd'hui la seule chose qui reste à faire, euh, c'est d'essayer de retrouver cet état de fusion première entre le peuple et l'État. Et la seule façon de le faire, c'est une, une forme, alors révolutionnaire évidemment. On va tout de suite parler euh, la révolution est, a été galvaudée, ou en tout cas elle, a été, elle est mise en cause à partir de 1789. Mais en tout cas, seul un creuset d'une action euh, populaire euh, majeure, euh, re reconstituant l'État finalement ni plus ni moins au travers de son action en acte euh, est à même de, de sauver, je pense, ce qu'il reste du peuple. Parce qu'un peuple qui est complètement décorrélé d'un État, un État qui ne fait plus, qui n'en remplit plus sa fonction d'État. Parce que c'est ça le problème, c'est que l'État, dans tous les domaines, dont les domaines sécuritaires, il ne remplit plus sa fonction. Donc, en quelque sorte, en ne remplissant plus sa fonction, eh bien, il... Euh, le, le lien avec le peuple euh, est distendu et le peuple lui-même n'a plus la consistance. Et d'ailleurs, tout est fait pour qu'on ne parle plus de peuple aujourd'hui. On parle d'opinion, on fait des sondages, mais le peuple en lui-même, c'est tout à fait autre chose. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse
1: bah, Je répondrai à Nicolas Stoker que déjà sur la définition de l'État profond, c'est euh, l'État profond, à mon sens... D'autres le définissent bien mieux que moi, Valérie Bugot et d'autres intellectuels le définissent très très bien. Euh, C'est une somme euh, d'intérêts privés. Ah, ça l'est devenu. Ultra puissants. Qui le sont devenus effectivement, qui sont devenus ultra, euh, ultra puissants parce que ils ont pris le contrôle progressivement, subreptif, des États. Ça a commencé avec la Révolution anglaise. Ils ont utilisé un cheval de Troie. Au début, c'était des financiers. Ils étaient au numéro 4, les, le, le quatrième sous-sol de la société. C'était les marchands. Ils avaient pour eux l'argent, mais ils n'avaient rien de plus, d'accord Au-dessus, il y avait Dieu, puis le roi, qui était le lieutenant de Christ. Donc, il devait tenir le lieu sur terre, donc des forces spirituelles, pour que les règles spirituelles s'appliquent au commun des mortels. Après, il y avait une chevalerie avec un code d'honneur censé protéger le roi. Il y avait un clergé, puis à la fin, il y avait les marchands. Les marchands se sont dit, nous, on a tout le pouvoir du pognon, on veut que ce pognon règne. Donc on va, on va infiltrer ces États et ces élites par la grille de lecture des vices et des vertus. D'accord Voir, par exemple, que Philippe Égalité, cousin du roi, est un grand orgueilleux et qui veut régner à la place du roi. On va en faire le grand maître de la Grande Loge de France. On va ensuite utiliser la fortune de Philippe Égalité pour qu'il spécule sur le blé. Une fois que ce blé aura été libéralisé à la fin de, de, de Louis XV, début de Louis XVI, Louis XVI s'est récupéré de la patate chaude de la libéralisation du prix du blé. Déjà des spéculateurs, des libéraux, qui avaient dans leurs mains Louis XV, le trésor royal était affaibli, et l'ayant en main, ils ont ensuite poussé à ce que les spéculateurs prennent le contrôle de la clé de contrôle de l'époque qui était non pas la monnaie, qui était le blé. La fin. C'est le, le carburant des révolutions. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu On a eu, on a eu ces, ces États profonds qui étaient au, au début des financiers, qui, qui ont un culte de l'argent. Et ce culte de l'argent, on le retrouve en moins 1500 avant Jésus-Christ. C'est le vaudor. Nous sommes actuellement mais, tous mais, dans mais, une société moi, moi, je du vaudor. Je
0: vaudeur. suis d'accord avec vous, mon capitaine. Non, mais je finis simplement. Une phrase
1: pour, 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 pour clore ah ce, ce cycle. Nous sommes face à un État profond qui a pris le contrôle d'États ils se sont alimentés de la substance financière de ces États sans limite. Et c'est toujours le cas. Quand on a des milliards qui sont euh, euh, offerts généreusement contre des powerpoints à McKinsey par Macron qui est leur client, ce sont justement des états profondaires qui s'abreuvent de ces milliards pour ensuite, avec toujours le même paradigme qui est un paradigme consumériste-matérialiste, maîtriser nos vies. Mais nous ne pouvons pas sortir de ce paradigme si nous restons, nous restons esclaves de la matière, esclaves de l'argent, si l'argent si reste le souverain bien. S'il redevient simplement instrument, nous pourrons sortir de leur contrôle, nous pourrons sortir de cette matrice. Mais si, mais nous devons remettre quelque chose au-dessus de l'argent. Et on ne peut pas servir deux maîtres. Soit vous servez Dieu, soit vous servez Maman. Soit vous servez le diable, soit vous servez Dieu.
4: Donc en, en gros, si je comprends bien, au-dessus de, 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 de l'euro ou d'autres choses, c'est Dieu
1: Non. Au-dessus de l'euro, il y a les États-Unis d'Amérique. Au-dessus des États-Unis, il y a des financiers. Quand vous dites qu'il qu faut
4: remettre quelque chose au-dessus, c'est quoi cette chose au-dessus
1: Au-dessus, effectivement, vous avez le système de valeurs dans lequel on vit tous, vous avez la spiritualité, encore au-dessus, vous avez la religion, encore au-dessus, et au-dessus, vous avez Dieu. Et beaucoup d'humains sur cette Terre estiment que, et croient fermement que Dieu existe. La France s'est détournée de Dieu... Depuis 234 ans, et ça, ça est en train de nous amener enfin, au caniveau.
0: Enfin, moi, je voulais, je voulais quand même rajouter un truc, et je te donnerai la parole, t'inquiète pas. Et puis j'aimerais euh, ajouter. Je vous, vous donne tous la parole, ne vous inquiétez pas. Mais, euh, je suis d'accord avec, avec le capitaine. D'ailleurs, j'adore moi aussi parler de la révolution, des républicains, machin, et surtout quand Miriam est présente, j'adore ça. Mais est-ce qu'on ne perd pas les gens à aller aussi loin euh, dans l'histoire
4: Alors. Mmh.
0: Voilà, ma question que je... Voilà.
4: Alors justement, tu, tu fais bien de ah. me dire ça, parce que euh, moi justement, j'écoute je, je, attentivement tout le monde, alors euh, on a j'ai le droit à chaque fois à des cours d'histoire, donc je, effectivement, je me sens... Euh extrêmement inculte, et je m'en excuse auprès non, de, de nos téléspectateurs hein, qui voilà, vont encore me dire mais non, non, que... Il voilà, mais peu importe. En fait, moi, ce qui me dérange avec tous ces discours, pourtant, euh, Dieu sait que j'ai le même constat que vous sur plein de choses, hein, euh, euh, sur l'état profond, même si je ne remonte pas à 1500 avant je... Enfin, voilà, euh, en 1500, euh, même si je ne critique pas la Révolution française, parce que voilà, je n'ai pas cette vision. Il y a une... En fait, moi, ce qui me dérange, c'est cette espèce de nostalgie que l'on noie euh, sans arrêt dans l'histoire d'un monde euh, tellement bien parce que euh, voilà euh, euh, il reposerait sur la croyance en un dieu voilà et moi je vous cache pas alors euh, allez-y les haters hein, euh, lâchez-vous euh, lâchez euh, moi personnellement je ne crois pas qu'on réunit une société et qu'on avance euh, et qu'on avance euh, dans l'avenir, euh, sur cette base-là, dans la mesure où, pour moi... Euh, ça n'est qu'une façon de plus de déresponsabiliser l'homme par rapport à des valeurs qu'il doit avoir de moralité et non pas parce qu'il s'en remet à un dieu potentiel. Bien au contraire. Donc non mais bah, ça moi je trouve que ça exclut en plus euh, toute, un, toute, euh, toute une partie de, de la population si on n'est pas euh, catholique. Je ne remets pas du tout en question hein, l'histoire de la France, l'histoire catholique de la France etc. Mais je trouve qu'aujourd'hui notre Rôle quand on a été résistant et qu'on a fait le constat de, de, de toutes ces choses hein, et qu'on voit bien qu'effectivement euh, l'état profond, ça pour moi, l'État profond, Mike, c'est ces puissances euh, effectivement économiques qui sont derrière les chefs d'État et qui finalement euh, les utilisent comme des marionnettes. Euh, une fois qu'on a fait ce constat et qu'on a vu que ces gens-là n'œuvraient pas pour le bien commun, mais pour des intérêts personnels, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire sens et de faire union et de faire, et de faire en sorte qu'on euh, on soit dans le vivre ensemble et pas uniquement en se référant à Dieu, aux catholiques uniquement, avec une espèce de nostalgique, très réactionnaire à mon sens, euh, qui du coup ne fait pas sens euh, et en plus... Euh, ne va pas euh, du tout dans euh, l'évolution euh, de la société et fait comme si, euh, moi je vous vois euh, parler <rire> comme ça à des jeunes, ils vont vous prendre euh, pour des gros réacs, euh, qui leur parlent d'un temps qui ne leur parle certainement jamais et puis surtout, euh, c'est pas avec le passé qu'on fait l'avenir. Donc, moi je crois que ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui représente effectivement un État fort euh, qui permette euh, le vivre ensemble euh, et qui euh, permette à, à chacun euh, de pouvoir euh, être un citoyen à part entière. Et quand, je, et, et quand je vous entends critiquer la révolution, même si je connais toutes vos laïus, hein, je l'entends à longueur de journée, euh, Ma je, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, et pour moi, c'est ça qui est le plus vraiment le plus crucial, c'est que les gens prennent en main leur destin. Mmh. En fait, parce que euh, aujourd'hui, on s'en réfère toujours à Dieu, on s'en réfère à M. Macron, on s'en réfère à des gourous, mais on ne s'en réfère pas à soi. Et ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui, euh, voilà, fasse sens pour tout le monde et que surtout, euh, que les gens... Quand on élit quelqu'un, euh, il soit capable de lui demander des comptes, il soit capable euh, de euh, voilà, lui, lui, le, 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 le réprimander s'il ne fait pas ce pour pourquoi il a été élu, et euh, effectivement qu'on retrouve notre souveraineté. Mais moi, je ne me réfère ni à Dieu, ni à personne. Je n'ai pas de gourou. Pour moi, dans une démocratie, c'est le citoyen qui est maître de son destin.
1: Après, Dieu n'est pas un gourou. Euh, les gourous sont humains. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que beaucoup de personnes se cachent derrière la religion, et sont les premiers à aller au temple, à l'église, à la synagogue, à différents endroits, d'accord, pour en fait se déresponsabiliser effectivement de ce que les règles ancestrales nous ont demandé de faire. Les règles ancestrales, pour moi, je trouve ça très bien. Quand vous avez un décalogue qui vous dit « tu n'assassineras point », je trouve ça juste. « Tu ne voleras point », je trouve ça également juste. Et en fait, c'est tout ce droit naturel qui a fondé notre droit moderne, en fait. C'est ça, l'origine lointaine. Donc, je suis d'accord avec vous quand vous parlez de la notion de providentialisme. Les gens attendent que la providence vienne, en fait, leur apporter toutes les solutions. Et je suis absolument d'accord avec vous. La seule nuance, en fait, c'est que je pense que la providence passe par vous. Elle passe par moi. Elle passe par tout le monde, cette providence. Elle a besoin des humains. Elle a besoin d'être incarnée. Mais qui ne sont pas qu'incarnés avec de la matière, parce que justement, si on s'incarne qu'on se dit « mon existence est bornée à la matière », eh bien, en fait, on, on tombe dans leur piège. Parce que votre matière, elle est enchantée. Mais donc, Vo elle
4: serait bornée à quoi Des choses ésotériques
1: Non, vous êtes, vous, vous êtes faite, moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois, c'est mon credo. Vous êtes faite, comme moi, de matière et d'esprit. Oui. Il y a une âme au fond de vous. Oui. Et donc, c'est quelque chose qui est, par définition, immatériel. Donc, la spiritualité, puis les religions ont aussi été euh, créées et sont arrivées sur Terre pour répondre... En fait, à ce, à, cette grand, à ce grand questionnement, ce grand mystère de la foi, le mystère, oui, de, la vie,
4: vous, le mystère entend, de la vie. Quand je vous entends parler bon, alors du, euh, des manifs euh, pour le mariage pour tous, quand je vous entends dire « Soyez prudents, catholiques oui. », excusez-moi, vous ne faites pas... Euh, vous ne faites pas le vivre-ensemble, en euh, fait. Est-ce qu'on ne fait pas des gens voilà, Non, mais moi, effluer. le vivre-ensemble, j'en ai
1: rien à foutre. Bah
4: oui, mais c'est pas... Le vivre-ensemble, le vivre, ensemble,
1: enfin, le vivre ensembleisme, Alors, voyez, là, compatible j'en ai rien à foutre, Non, mais là, là fait, je ne parle peur. pas du
4: wokisme, ouais. parce que moi, sur ouais. le wokisme, j'ai aussi des points de vue très... Mais le but, en fait, c'est de vivre dans l'humanité, en fait. Si vous dites que le vivre-ensemble, <coughs> vous en foutez, comment voulez-vous... Non, non mais ce pas le vivre-ensemble,
0: le terme marketing
4: républicain, c'est à qui parle
0: la ben et pourquoi C'est quoi C Racisme, SOS et compagnie. Qui vous... qu est surtout née
3: à partir du moment où on a cessé de vivre ensemble. C'est
4: ça. Voilà, toujours voilà, la voilà. salle à com. Je, je vous, moi, je ne vous parle pas de il parle, il
0: parle du terme vivre oui, ensemble. Oui, mais moi, je là. ne là, vous pas. Moi, je parle ah, pas. Alors, nous je ce que parle... tu enfin,
4: penses dans vivre enfin, ensemble. Je pense que les gens qui me connaissent mais... savent que je ne suis pas là oui, pour un faire du marketing. Il y a des cartes blanches, pour vivre ensemble aujourd'hui. Il faut quand même leur marquer. c'est simple. Je ne suis pas là pour faire du marketing. Pour moi, le vivre ensemble, c'est de vivre dans les règles qui sont celles de notre démocratie laïque. Euh, qui sont celles qui sont celles de respecter euh, l'autre euh, dans ce qu'il est dans sa globalité. Euh, voilà, et de permettre à chacun de vivre décemment de son travail et de tout le reste.
0: Donc ça veut dire qu'en fait, ce qu'elle qu veut dire, c'est comment, vous...
4: comment capter les jeunes, capter mais... des gens
0: qui ne sont pas en idéologie totale avec nous, euh, ces Avec, paysans, nous, mais tous avec tous des
4: vieux trucs qui attends, datent attends. de Matusalem non, mais tous et donc plus personne... Il ne faut pas généraliser. Mais
3: tous ces paysans dans la rue... Moi déjà, je n'ai pas, pas la même idée de l'état profond. Mais Vous avez
1: un synonyme au vivre ensemble. Oui. C'est quoi C'est la convivialité vivere, vivre ensemble. » Et cette convivialité, elle a toujours existé, en fait, dans les quartiers, dans les villages, dans les coins les plus reculés de France. Et les paysans qui, aujourd'hui, ont un cri du cœur et ils s'élancent à Paris, c'est parce qu'avant, ils avaient ce vivre ensemble, justement, réel. Et ils avaient des règles de vie en, en commun. Et, et, et ça marchait plutôt bien. Mais ils ont été arrachés à leur vie. Parfois, ils ont été arrachés à leur village. Et maintenant, ils sont arrachés même à leur ferme. Mais sauf qu'avant, cher Myriam, quand il y a encore 100 ans ou 120 ans, on leur disait... Euh, « Tourne le dos à ta ferme, euh, va en ville ». On trouvait des usines, on trouvait de la fonction publique, on trouvait tout ça. Maintenant, on dit « tu vas crever », on te le dit, « tu vas crever » et tu vas faire l'exode rural, et en face, tu auras quoi Rien. Non, mais auras donc, un clapier... – Là, et commandant,
4: vas... là-dessus, on est totalement d'accord. Sur le oui. constat, on est totalement d'accord. Moi, ce que je n'aime pas dans le discours que, que vous proposez ou que d'autres proposent, c'est cette histoire de catholique, de Dieu… Et de, etc. qui pour moi euh, fait en sorte et, et que le citoyen n'est pas au centre de ses responsabilités et je crois que l'un des gros problèmes que nous avons euh, depuis des décennies c'est qu'aujourd'hui nous remettons à chaque fois notre destin euh, dans un, euh, dans, sur un faux. gourou et que finalement le citoyen c'est toujours pas sa faute, c'est pas lui euh, il ne se motive pas quand on, on attaque ses libertés, il ne se motive pas pour descendre dans la rue, on a euh, chaque corporation qui se bat pour son, pour son bout de gras, mais jamais de convergence des luttes, alors qu'au final tout le monde aspire à la même chose, c'est-à-dire vivre décemment dans le respect de l'autre et de l'humanité. Com je ne sais pas, c'est peut-être l'air d'une gogole idéaliste, non non non, t es, t es, mais... Ah, euh...
0: franchement, là, là, ce soir, tu es très bien, alors je te félicite, et bravo. Mais... Euh, vraiment, je... Bravo. Mais comment, comment on fait justement pour ouvrir au maximum... Moi, je peux comprendre que des gens comme Myriam ne soient heurtés, catholiques, machin. Je trouve, moi aussi, j'adore ça, mais je trouve qu'on parle trop du temps ancien et on ne parle pas assez d'avant. Mais moi, j'en ai jamais
1: parlé de ce temps ancien auparavant. Moi, jusqu'à ma 35e année, j'étais à l'école républicaine, la Révolution s'écoule, on hurle la Marseillaise en grand uniforme en descendant les Champs-Élysées, mais je l'ai été, ça, à une époque. Mais à 35 ans, quand j'ai rouvert des livres d'histoire, je me suis dit, on s'est fait avoir on s'est fait berner. La puissance française ne fait que décliner depuis deux siècles parce qu'on s'est détourné, en fait, de ce qui faisait la quintessence de ce pays. Et ce n'est pas simplement la décence et la dignité. Attendez, je vais pas. vous répondre. Ce n'est pas que la décence et la dignité. C'est qu'en fait, nous sommes bâtis sur des valeurs ancestrales. Mais ces valeurs ancestrales ne veut pas dire qu'elles sont poussiéreuses, qu'elles appartiennent au passé. L'ancestralité la, se réinvente au quotidien. La, la, la tradition, ça peut être furieusement moderne, si ça vous sert d'outil opératif, quotidien. Et c'est là où je vais dans votre sens, par rapport au providentialisme. Beaucoup trop de citoyens sans religion, sans foi, sans rien, mais aussi de catholiques, mais aussi de musulmans, mais aussi de, de, de juifs, en fait, parfois se détournent de ces règles... Des règles qui sont censées en fait appliquer même dans leur vie. Mais c'était des règles justement qui permettaient d'avoir des sociétés où les gens ne se tapaient pas dessus. C'est des règles de pacification. C'est des règles en fait de prospérité partagée. Ça n'a jamais été des règles pour dire « ayons peur les uns des autres ». Euh, 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 Cloisonnons-nous les uns les autres Ça n'a jamais fait ça.
4: Pouvez, vous pouvez, ah non, 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 mais attends quand même. Vous pouvez avoir des valeurs euh, morales, euh, avoir le sens du civisme. D'ailleurs, chose qui devrait être beaucoup plus euh, développée à l'école et ce qui était d'ailleurs à une époque. Hein, on avait des, des cours d'éducation civique qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est toutes ces choses-là qui font qu'on a des valeurs morales, etc. C'est pas uniquement la religion. D'où vient
0: là, la morale je, je veux que la, 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 elle la elle parle.
4: morale. D'où vient Mais la morale. Mais la morale, le mais la morale quand vous étiez euh, sous Aristote, ou etc., vous avez des valeurs morales de l'époque qui ne correspondent peut-être plus aux valeurs morales actuelles, euh, mais enfin je ne sais pas, pas on ne sait pas, pas se référer à sont... non, je, je,
0: je veux qu'on conclue cette discussion, conclue, et Lara parle. – Oh ben non, moi j'ai dit ce ben que j'avais dit, bon, dit non, voilà. la nous sommes faits de matière et d'esprit. – euh, voilà, voilà. je, euh, euh,
2: je voulais juste revenir sur, euh, sur la notion de l'État profond qu'on avait évoquée, mais nous aujourd'hui on, euh, on a un exemple mais on ne peut plus parlant. Je pense qu'il n'y a plus personne sur cette terre qui croit qu'aujourd'hui les États-Unis sont la première puissance mondiale et dirigée par Joe Biden. On sait très bien que c'est une marionnette, à mon sens tout le monde est déjà réglé à ce niveau-là, tout le monde a compris. Donc, derrière des personnes qu'on n'a pas élues, que les Américains n'ont pas choisies, que la plupart d'Américains ne connaissent même pas, qui dirigent, et pas seulement les États-Unis économiques, pas seulement les stratégies économiques, mais tout, le, tout, tout ce qui se passe, c'est-à-dire y compris les stratégies à l'avenir, etc., politiques et autres. Et pour donner un autre exemple, où l'État profond, à un moment, a échoué, on peut revenir à il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans. Il y avait bien un État profond qui avait mis la main sur, une, sur un empire en déchirement, qui l'avait complètement, euh, complètement, enfin, détruit de tous ses réseaux, qui l'avait mis complètement par terre, et qui s'apprêtait à nommer une personne qui devait être la parfaite marionnette. Et ce, cette personne, la parfaite marionnette, en espace de 25 ans, a rendu un État qui n'était plus du tout un acteur mondial, un acteur mondial aujourd'hui. Bah je vous laisse de deviner. Ah. Bah, C'est Poutine. Ah, oui, en 98, quand, quand il est euh, successeur, 98, 99, euh, oui, il, il est nommé successeur de Yeltsin. C'est sur les indications de l'État profond infiltré, pas, pas seulement russe, occidental aussi, parce que à l'époque, il y avait 11 oligarques qui dirigeaient toute la Russie, qui détenaient toutes les richesses de la Russie. Il faut, faut réaliser cela. Et en en espace de 25 ans, il y a eu un changement de situation. Je ne suis pas poutinolâtre. Je, je donne simplement un exemple où l'État profond peut échouer. S'il y a une volonté, s'il y, y a une capacité de résister, s'il y a des hommes qui se lèvent, on peut espérer. Mais c'est-à-dire qu'on peut qu à, est la un exemple, un à la tête d'un État À la tête de, d'un État. De mettre une marionnette à la tête d'un État.
0: Qu'est-ce qu que tu en penses C'est-à-dire que l'État profond, il n'est pas euh, invincible comme certains veulent bien le croire
1: Pour rebondir sur Poutine, il avait lui-même expliqué que le département d'État. Sous l'ère Yeltsin, le département d'État américain s'était installé au Kremlin. Mmh. Donc en Clairement. fait, la Russie oui. était totalement sous pilotée par les États-Unis d'Amérique.
2: Elle était sous tutelle.
1: En fait, en 1991, quand ils se sont effondrés, euh, pendant dix ans, ça a été le Far West. Ils ont pu dépecer euh, une grande puissance métallifère, une grande puissance énergétique, euh, la Russie telle qu'on la connaît maintenant. Quand ils ont poussé Poutine, ils voulaient un homme fort, marionnette effectivement, et ils s'en sont mordus les doigts ensuite parce qu'il a commencé à resserrer la vis et si les, 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 on va dire les oligarques ou les, les, les agents ne suivaient pas la, la, la règle, progressivement, ils étaient liquidés.
2: Il, il a Je, liquidés. coupé Donc, euh... la possibilité aux intérêts économiques de se transformer avec le temps en, 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 en acteurs politiques. C'était ça l'enjeu. Les oligarques commençaient à vouloir se prendre des places dans le, le Parlement, etc. Et c'est ça qui et a de, été le début. Que Est-ce est qu'en France, par exemple,
0: il peut y avoir euh, euh, ce type de transformation
2: Je, je, <rire> je l'espère. Je pense qu'à un moment, le système peut déraper. C'est-à-dire, comme tout système, il doit y avoir un caillou à un moment qui, qui, sur lequel il se casse les dents et qu'il ne qu trouve plus d'issue. Et là, le, le cours est donné à, à, à l'histoire moderne. Et là, on ne parle pas de Mathusalem, on ne parle pas de. Oui, même Je, suis Poutine, assez sur ce je te donnerai oui. la, ah bon à la France, Je, vous
3: je pourquoi,
0: veux après. que Nicolas parle un peu. Il dit rien.
3: Il est muet et, que tu me, et parce, je que je, parce que je ne peux pas parler. Ben voilà, donc parle. Donc euh, tu me demandes. Euh, moi, je fais un rectificatif par rapport à l'état profond. Tu m'as demandé la définition de l'état profond. Moi, je ne partage pas. Depuis le début, je suis pris en masse dans un débat bah qui n'a pas pu se faire bah d'ailleurs euh, sur l'état profond. Moi, j'ai absolument pas les théories de Valérie Bugot, et tu le sais. Bah je le sais. Donc, je n'ai donc, je donc moi l'état profond, c'est absolument pas ça. Pour à mes yeux, ça ne veut pas dire que que la réalité décrite. Euh, par euh, Alexandre juvin Rubet est fausse Il a raison, mais c'est pas pour moi, c'est pas ça, l'État profond. Donc, je reste sur une vision classique de l'État profond. Pour moi, l'État profond, c'est des hauts fonctionnaires. C'est ce que disait euh, Michel Debray en disant « Les fonctionnaires restent, les politiques s'en vont, donc ils sont là pour assurer une certaine permanence. » Après, qui est venu coloniser cet État profond C'est une autre chose. Par contre, je voulais revenir sur un point euh, où, où, où je partage à nouveau l'analyse de, de, du capitaine, euh, une société, c'est euh, à moins que ce soit Ibiza euh, tout, toutes les nuits, euh, c'est une société. Elle est structurée, une société. Une société, c'est structuré Et pour être structuré, bon, et ben depuis toujours chez nous, elle est structurée selon un modèle. Alors, je suis pas. Pour moi, il n'est pas quaternaire Il est euh, c'est bien sûr de un d'europeen, de un d'europeen depuis toujours, c'est du mésil, c'est-à-dire qu'il y a trois grandes fonctions qu'on retrouve et qu'on a toujours retrouvées, et il y a pas de, de société pas, pas sans ça. Catho, lui, hein. Mais et, et, qui est la, la fonction politique. Alors certains disent sacerdotale, mais c'est une fonction politique qui est censée dominer. Il y a une fonction guerrière et puis il y a une fonction économique. Aujourd'hui, en fait, tout est inversé. Il y a un mythe là-dessus. Et là, je suis d'accord aussi. Le mythe, il est éternel. Le mythe, c'est pas euh, le début. Est, il est toujours là. Et on, on, a, on est actuellement, pour moi, dans une situation qui est très proche de ce qu'on a déjà vécu cent fois. Et lorsque les marchands, en effet, lorsque finalement la, la, la pyramide sociale est inversée, c'est-à-dire que lorsque c'est les, les, les marchands qui l'emportent, qui dominent sur les militaires, qui eux-mêmes dominent euh, sur le pouvoir politique et le pouvoir sacerdotal religieux, eh bien ça se termine toujours en ruine. C'est toujours une ruine. Et on avait ça. Le meilleur exemple de cela, c'était le fameux mythe euh, de, euh, de Troyes. C'est le mythe de la guerre de Troyes. C'est-à-dire le mythe de la guerre de Troie, juste, et j'en aurais fini, et c'est ah une bah belle histoire, hein. et je pense que celle-là, elle peut se raconter bah aux jeunes, comme toute... C'est parce que c'est une très belle histoire. C'est un berger qui était un prince troyen euh, qui est en haut d'une montagne, le Mont Ida. Et euh, on lui jette une pomme. Et c'est la pomme d'or. Et euh, cette pomme, la, la déesse lui envoie en disant « à la plus belle !» Il doit choisir entre trois déesses. La déesse Héra, qui est la déesse mère, la déesse Athéna, qui est la déesse de la guerre, et puis Aphrodite, qui est la, la déesse des amours. Et chacune des déesses lui promet quelque chose. Ah. L'une, le pouvoir, le, le pouvoir politique, les pouvoirs absolus. – Il y a
4: une série Netflix qui vous raconte cette histoire, si vous
3: voulez. – Eh ben voilà, eh ben, bah, parfait. Et, et Aphrodite, qu'est-ce qu'elle propose Évidemment, elle propose la plus belle des femmes, hein Hélène. Bon, sauf que Hélène, elle est déjà mariée, c'est ça le problème. Et qu'est-ce que cet imbécile de Paris, au lieu de choisir Hera, il choisit Aphrodite et il choisit la plus belle des femmes. Il va récupérer cette femme, sauf que ça fera finalement, ça aura comme conséquence eh bien la guerre entre les, les, les Achéens, c'est-à-dire les Grecs, et les Troyens, et ça précipitera la ruine de Troie. Ça veut dire que quand on inverse cette pyramide, et quand c'est les marchands qui sont au sommet, ça se termine toujours mal et ça se termine toujours par la ruine. Voilà, dit comme cela, c'est une structure ternaire qui a toujours existé dans nos sociétés. Et je pense qu'il est souhaitable de la conserver et de remettre les choses à l'endroit. Vous êtes en forme ce soir. Tout simplement. Ah, J'aime bien. Là, 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 rien, là, mais en tout cas, vous tout êtes tous les en forme. Mais le hein. Non
0: j'ai beaucoup aimé. Une réponse pour Nicolas
1: Personne ne se fera à la guerre pour Brigitte Macron, en tout cas. <rire> oh,
2: non, ça, c'est sûr.
0: Ça, c'est pas, ah, ça. pas, pas plus loin. Parce ah, que Mendes France a repris une vidéo de nous d'hier où Lalanne disait des choses sur Brigitte Jean-Michel. Non,
4: non mais moi, euh, ce oh, que je crois, ce qui est essentiel, Hein, bon, voilà, on peut refaire l'histoire sans arrêt, etc. Mais, euh, mais je crois que ce qui est essentiel, c'est que les gens, il y a de l'état profond. Les, on, parce qu'on veut être manipulé, en fait. Comment ça euh, ben Parce qu'on se, on se fait complètement berner. Euh, on ne demande pas de... On, on, parce qu'on laisse faire ces gens. Je suis désolée. Moi, je, je vais prendre un exemple. Alors, on va encore me dire que Allez je suis au, au, autour du Covid, mais... Euh, quand, euh, quand dis pas quand, mot, le oui, mot. On tourne autour de la pandémie, mais, voilà. mais quand on parlait du quoi qu'il en coûte. Moi, je voyais les Français, ils étaient « Oh, wow, c'est génial, le quoi qu'il en coûte, euh, super !» Alors, il y avait ceux qui se réjouissaient, ceux qui travaillaient dans la restauration, ils étaient payés à rien faire. Euh, il y en avait d'autres, bon, bah, ils étaient en chômage partiel, comme si c'était génial d'être en chômage partiel, parce que c'était l'État qui payait. On avait d'ailleurs l'impression que c'était Emmanuel Macron euh, qui sortait ça de sa poche, c'était incroyable Mais mais bon sang, si vous prenez, reprenez un peu votre dessin entre les mains, euh, chers citoyens, ce quoi qu'il en coûte, moi c'est ce que je disais déjà à l'époque, croyez que c'est Macron, hein, ses économies, non, c'est notre pognon c'est notre pognon. Monsieur. Et que ce qu'il vous a donné, il vous le reprend aujourd'hui. Et que toutes les mesures qui ont été faites pendant cette période-là, si aujourd'hui vous avez la réforme des retraites, la réforme du chômage, la réforme de la sécurité, les impôts aussi. des impôts, les médicaments qui vont être moins bien remboursés et tout y quanti, c'est parce que vous avez dit génial, cet état profond nous donne de l'argent. Bah, je le vois avec le réalisateur un... ici. Hein. Voilà. Voilà.
0: Euh, il vient seulement cinq minutes avant l'émission, il faut rien. Non voilà. mais
4: c'est et si les gens y reprenaient un peu leur destin <rire> en main, sans parler de Dieu, de je sais pas qui, etc. Et qui prenaient juste conscience qu'on les manipule et qui se laissent manipuler. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Peut-être que les euh, choses avanceraient un peu plus.
1: La liberté moderne rencontre la liberté ancestrale. Toujours être, être libre, c'est être responsable. On est d'accord. Exactement. Voilà. Donc si vous voulez être libre, vous ne devez pas en fait lentement vous faire dissoudre par des méthodes de déresponsabilisation permanente, de providentialisation permanente, l'extérieur à soi, l'extérieur à soi par Dieu, l'extérieur à soi par l'État-providence, toutes ces choses-là. D'ailleurs, ça s'appelait l'État-providence, c'est pas pour rien. Exactement. Ça a repris une notion religieuse, justement. Et donc, effectivement, je suis pour ça, et euh, ce que vous dites est tragique. Parce que euh, nous sommes rentrés dans une ère, un cycle, où l'abandon des responsabilités, justement, rime avec l'abandon de la liberté. C'est un abandon euh, coupable et conscient de la liberté. On a accepté de parfois de laisser les anciens se faire injecter du Rivotril pour euh, toucher la succession plus tôt, matérialisme. On a accepté de se faire euh, seriner les enfants ou les adolescents pour pouvoir continuer à boire des bières en terrasse et aller bouffer le dimanche euh, à Marne-la-Coquette. Vous voyez ce que je veux dire Toutes ces choses-là. Et en fait, on a touché au sanctum, on a touché au temple, votre corps, et une fois qu'on a touché à ce corps, qu'il a pu être pénétré par quelqu'un d'extérieur qui vous dit c'est pour votre bien, en fait ce sera du mal et on le voit aujourd'hui, toutes les statistiques explosent en fait, derrière tout est ouvert, pour les mondialistes c'est open bar, Exactement. parce qu'ils savent qu'ils ont touché au corps donc ils pourront toucher à vos portefeuilles et bientôt ils pourront toucher à vos vies.
4: C'est bah, exactement ça. ça que je pense et je suis totalement d'accord avec vous euh, et c'est pour ça que je crois qu'il est important que les gens se responsabilisent et reprennent leur destin. Bah, totalement. Voilà. Très Moi c'est ma, ma vision que, des bravo,
0: bravo cher Myriam, mais vraiment euh, ça se sent être vraiment très bon Alors je suis très surpris. Euh.
2: <rire> je, je suis tout à fait d'accord avec Myriam sur la réaction qu'il y avait y la plupart du temps de la part des Français sur la façon dont était gérée cette, euh, cette période. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on qu qu ait eu cette période ou pas, toutes ces réformes allaient se mettre en place. parce que plus difficilement, peut-être. Alors, euh, plus difficilement, parce que c'était plus difficile de culpabiliser les Français en leur disant, vous avez eu quoi qu'il en coûte, donc aujourd'hui, vous devez mmh. payer. Sachant que même avec ça, on ne paye pas encore. C'est nos enfants, nos petits-enfants qui paieront. Si un jour, ils, mmh. ils, ils y arrivent. Mmh. Et donc, euh, quelque part, c'était un moyen de nous endetter à un tel point que euh, il n'y a plus aucune autre possibilité de de, de refuser euh, euh, ce qui nous tombe dessus qui devait de toute façon tomber.
4: Non, mais en plus, ils nous endettent avec notre propre pognon. Bah, enfin, oui. Je veux dire, les gens sont riches que parce qu'on leur donne de l'argent, ou nous, ils nous endettent que parce que nous, on, on accepte d'être endettés. Et d'ailleurs, on ne te moment... demande pas ton avis. Oui, cest va à... dire, dire que mieux que... mieux. Personne ne, ne veut le donner. Enfin, personne ne le donne. Personne ne se non, mais Les gens disent, et ça voilà, moment... c'est
0: l'État qui nous donne du blé. Voilà. C'est ça disent voilà. les À gens. partir
4: du moment, et c'est pour ça que je vous rejoins très nettement, et c'est pour ça que je blaguais un peu tout à l'heure avec Netflix, la série 3, c'est qu'à partir du moment où vous avez Netflix euh, votre bientôt le revenu euh, le revenu euh, le revenu universel qui vous tombera dans les poches et ben voilà vous serez content mais c'est ça la vie en fait c'est d'être des pas ben, la, dévi... <rire> la vie c'est d'être créateur de créer des choses euh, de pouvoir euh, voilà euh, euh, gagner de l'argent si on décide d'en gagner par notre travail par notre force de travail euh, euh, d'avoir une, une, une société qui fait sens et effectivement on soit tous euh, loger à la même enseigne, c'est-à-dire d'avoir des lois qui s'appliquent pour tous et de la même façon, parce qu'en France, on a quand même des plus grands problèmes que l'on a en France, c'est que les lois, elles ne s'appliquent pas de la même façon pour tout le monde. Voilà, c'est... Euh... Euh,
0: euh, cher euh, capitaine, euh, là, il a, y a quand même consensus, on peut dire qu'on voilà, euh, qu est globalement d'accord, mais qu'est-ce que c'est la vie voilà. C'est une question philosophique, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire <rire> dans cette vie
1: La vie mystérieuse. La vie est mystérieuse et même tous les, les, les hauts hiérarques et les grands colonels et maréchaux de l'État profond et les plus grands, les plus grands milliardaires aujourd'hui euh, n'arrivent pas à percer les secrets de la vie. Ils arrivent à la manipuler, ils arrivent à la modifier, ils arrivent à la dupliquer, mais ils n'arrivent pas à créer la moindre cellule ex nihilo. Ils n'y arrivent pas, malgré tout, leurs centaines de milliards. Et donc la vie est toujours mystérieuse et c'est là où elle rejoint la foi, c'est pour ça que jadis il disait, parce qu'on est toujours 2024 ans après ça. Sa naissance, cher Myriam, 2024 ans après sa naissance, à Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis le chemin de la vérité et la vie. Et c'est encore
3: mystérieux en 2024.
0: Non, non, on a Une conclusion, <rire> euh, cher Nicolas, parce qu'on ne t'entend pas, là. Non, non, mais là,
3: j'avoue que je suis surpris, parce que le, tu reproches souvent de, de pas, je ne pas assez concret, mais là, on part dans, les, dans la salle bah, Oui, mais c'est comme ça. C'est le direct, Je pense direct, que les téléspectateurs et doivent être scotchés de non, voir on... comment tu as fait évoluer ton émission ben, aujourd'hui. Mais on très est, bien, moi, j'ai déjà 4 Mais moi, ça, j'ai pas besoin d'en rajouter là-dessus. Je suis d'accord. Je vais répondre, par contre, peut-être à la première question que tu m'avais posée au début. C'est-à-dire, est-ce que les élections européennes pourraient changer la donne oui, sur le Oui, j'aimerais qu'on revienne au Donc débat. là, on, de, débat. on est dans le. Là, on va rentrer dans. On retourne dans le concret. Et là, je serai très lapidaire. Euh, élection, piège à con. Je ne pensais pas qu'un jour, moi, le gaulliste, je viendrais à reprendre cette formule des 68 arts. Mais c'est exactement ce que je pense. Je pense qu'il ouais, ne nous faut. Non, mais ah, il y a deux choses. D'abord, il me semble absurde. Euh, d'y aller. Et je le dis en particulier pour mes amis souverainistes dont je fais partie, parce que quand on veut se débarrasser de l'Union Européenne, quand on veut se débarrasser de Strasbourg, quel est le sens de se présenter euh, dans ce cas-là euh, aux élections dans, pour le Parlement de Strasbourg Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, euh, pour le, le simple citoyen, mais je vais... Oui, absolument, et ce n'est pas nouveau. Et après, on pourra me dire ce qu'on veut en disant bah, à ce moment-là, ne, ne te plains pas de la politique qui est menée aujourd'hui. Mais enfin, je considère que dans mes activités politiques, je fais tout pour que ce ne soit pas le cas. Mais oui, ça fait des, des années des années que mais je mais Ça ne sert à rien. – mais, mais, mais au regard de l'offre politique aujourd'hui, absolument, ça ne sert strictement ça, à rien. –
4: ah non, pas du tout. Bah oui, bah, pas d'accord. Moi je suis, je suis pas d'accord parce que parce ah. que aujourd'hui, je crois vraiment au fondement de au fondement de notre société, de notre démocratie pourvu que Elle on accepte belle, on accepte de la faire <coughs> fonctionner euh, de fonctionner. Bah oui, mais il n'y a plus personne dans la rue, excusez-moi. Ah euh, si quand
0: même. Bah, et de plus, plus en plus on le euh... donné, alors.
3: Hein
0: Tu voteras pas pour la liste de La et du Malgré
3: donné. Euh, toute mon amitié pour ah, bah, Francis pour ah, Francis malgré toute mon amitié pour Francis La non et je D'ailleurs, on devait à un moment donné s'entendre. Non, c'est pas possible. Moi, je
4: crois qu'il est, qu est très sérieux. important de redonner de l'espoir aux gens, de dire qu'il est avec possible, une liste
0: européenne. Oui,
4: de dire qu'il est possible. Euh, Ils vont plus reprend,
3: grand avec les élections.
0: De, de,
4: de, de reprendre euh, le pouvoir, euh, voilà, de que c'est le nombre qu'ils on, qu ont peut-être l'argent, mais que nous, nous avons le nombre et que euh, et que c'est important, voilà, de reprendre notre destin en main. Je crois que c'est essentiel.
0: Euh, mon, mon capitaine. Vous êtes parti aux élections. Vous vouliez vous présidentiel aux présidentielles, vous êtes aux législatives, vous avez monté aussi des listes avec votre parti. Au final, élection piège à con, vraiment
3: Élection piège à con. Oui, tout à fait. Sachant que j'ai eu le même parcours que le capitaine Brunet. En fait, j'ai tout essayé.
1: J'ai été rendu inéligible par le système actuel parce que j'ai financé à hauteur de 900 balles, je disais 900 euros, ma campagne. Donc à, à, à des fonds personnels, c'était pas passé
0: par l'association... Oui mais c'est pas un, un compte de campagne.
1: Voilà, voilà. donc voilà. j'ai mis 900 balles perso, je rappelle qu'un powerpoint chez McKinsey ça vaut 30 millions, et que ça sert à alimenter parfois des campagnes électorales, peut-être même celle de Macron. Mais C'est millions, même sûr, le pour de Macron.
4: D'ailleurs, cette enquête, euh, elle, elle en est où On ne sait les pas. En... Mais n'ira nulle part pour la, la cette campagne enquête. de 2017, puisque euh, mais... euh, il a fait faire sa campagne oh. par. Euh, non, mais, quand finir. Même, non, mais juste accom... explique, Expliquons quand même. Il a fait faire sa campagne euh, par McKinsey. Il les a pas payés parce que sinon il allait faire exploser ses comptes de campagne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, tout. Alors que nous avons des hauts fonctionnaires qui sont payés une blinde, nous avons McKinsey qui nous fait tous les rapports pour des millions oh. et des millions d'euros.
1: L'écume, chère ah, Myriam, c'est McKinsey. L'écume. Je que les vous cumes. répondiez
4: sur les élections. Non, mais
1: l'écume ou... qui nous, f... nous fouette le visage tous les jours, c'est McKinsey et cette corruption. Mmh. Ensuite, vous avez la vague. La vague, c'est quoi Nous sommes une colonie américaine. Et ensuite, la lame de fond, qui maîtrise cette colonie américaine Et je reviens au thème de la soirée. Il y a derrière une anti-religion derrière tout ça. Mais... Et si on ne peut même pas définir ce qu'est la religion, on ne pourra pas définir ce qu'est l'anti-religion. Mais je rebondis sur ce qu'il disait voilà, Neskulas Toker tout, tout à l'heure. On élections. Oui, voilà, oui, oui, élections. oui, Eh bien, eh bien parlons-en. Vous qui êtes un gaulliste, cher Nicolas Stoker, donc vous vous référez à De Gaulle, par deux fois dans son existence, le grand Charles De Gaulle a accédé au pouvoir par deux coups d'État. Oui. Il y a eu un putsch radiophonique à la BBC en 1940, et heureusement qu'il a fait ce putsch pour qu'il existe une alternative, au début embryonnaire, il n'y avait rien. Il y avait un pays qui avait été euh, envahi et sous suggestion nazie, heureusement qu'il s'est lent en disant Bon, je propose autre chose. Et après, bon, après, je ne suis pas là pour faire le procès de Vichy ou de De Gaulle, je ne suis pas là pour ça. Deuxième fois, 58, fait, oui. quand il est revenu, encore, ce n'était pas une élection. C'était encore une... presque un putsch. Le putsch qu'on aura en 61, en fait, pourquoi les généraux ont fait le putsch en 61 C'est parce que trois ans plus tôt, De Gaulle leur avait dit « Si la 4ème République crépusculaire ne nous donne pas le pouvoir et que ça devient la chianlée en France et que les communistes prennent le contrôle, suivez-moi, faites un putsch. » 58. Et trois ans plus tard, les
3: officiers se sont, sont sentis lésés, en fait. Ils se sont sentis trahis par De Gaulle. Oui, mais dans les deux cas, il a restauré l'État, il l'a incarné. L'État avait disparu, exactement ce, quand je parle de neutralisation de l'État aujourd'hui, c'est exactement non, comme non, la disparition de l'État. Mais... Mais... Vraiment, on parle, on parle des élections, non, 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 pourquoi c'est... Ben, euh, je
1: vais te répondre, mais sur l'essence du gaullisme. Parce que tout le monde aujourd'hui qui part aux élections européennes se dit « Moi, je suis gaulliste, moi, je suis gaulliste. » D'accord L'essence du, les du gaullisme, c'est quoi et je le disais la dernière fois sur les ondes de Radio Courtoisie à euh, notre ami euh, écologiste de droite, euh, bon bref, je lui disais, l'essence du gaullisme, c'est la résistance, c'est la France qui résiste face à quelque chose qui est parfaitement illégitime, illégitime. Il y a eu le droit de Vichy, il y a eu le droit euh, nazi, le droit allemand, bon. du Reich. Qui sait. Donc, si on reste... En tout cas, c'est le rebelle avant d'être le souverain. Non, non, des mais, mais non, non mais là, là c'est les élections. On ne va pas
0: parler du général de Gaulle, on ne va pas revenir aux années d'avant. On mais, parle des élections mais
1: 2024. Et la grille de lecture politique voilà. des élections 2024, c'est « Je suis gaulliste, votez pour moi aux européennes ». Mais c'est totalement contradictoire. De Gaulle aurait dit « Mais laissez valdinguer ces élections, elles ne servent strictement à rien. Faites la politique de Pourquoi la Pourquoi
0: ne servent à rien ces élections
1: mais elle ne sert à rien parce qu'en fait, l'Europe a été créée comme en fait, une chambre, une interface de dissolution des, des nations européennes pour qu'ensuite les Américains puissent plus facilement déjà déverser tous leurs produits poubelles en Europe. Donc, ça, c'est au niveau strictement économique. Mais qu'ensuite, derrière, ils maîtrisent en fait toute la politique continentale pour empêcher, empêcher que les nations européennes occidentales ne fassent un jour la jonction politique, culturelle avec la Grande Russie, qui est la troisième Rome alors que la France est considérée comme la deuxième Jérusalem, et pour qu'ensuite, il y ait une bascule géopolitique eurasiatique qui fasse que de la France à la Chine, tout un bloc, comprenant 60% de l'humanité, 60% des ressources, bref, 60% du destin du monde, échappe à l'escarcelle
0: américaine. – T'es d'accord, élection, piège à con Lara
2: ?– Non, je ne suis pas d'accord ah, avec ah, vous. – Je rejoins Myriam là-dessus. Ah, – euh, le pouvoir un peu. – euh, Je pense que cette élection est nécessaire, y compris pour ceux qui sont les eurosceptiques, parce que, euh, il faut savoir de l'intérieur ce qui s'y passe, et il faut pouvoir créer des alliances avec des, euh, des parties des autres pays pour pouvoir justement euh, faire euh, faire changer ce système. Si on leur laisse la clé, et si, euh, vous voyez bien que même quand il y a que 5% de participation, regardez le dernier référendum à Paris, le résultat est proclamé, 54% ont voté oui. Donc ne euh, laissons pas la place à ceux qui pourront justement se, se, euh, se nous narguer derrière en disant j'ai gagné avec 55% alors qu'il n'y a eu que 5% incroyable. de votants. Ça, 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 Donc il faut, un faut un arrêter, il faut aller voter, il faut, 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 faut manifester son souhait. Il faut de, mettre des gens faut
4: qui faut mettre... pouvoir casser le voilà. système et en tout cas voir comment Exactement. ça se passe pour, pour pouvoir démolir tout ça. Il Parce que en les enjeux sont tels font, que pas, ce n'est pas
3: une élection qui organise euh, organisée ah, non, 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 en plus mais, par mais, ce mais, système Mais vous, font tout vous, pour êtes, les neutraliser vous êtes. Les en les fait, désingués. messieurs,
4: si je, je suis totalement d'accord avec, avec toi, Lara. On doute. Vous êtes, <rire> vous êtes tout le temps dans, dans, dans l'histoire, la nostalgie. Mais bah nous, euh, si on essaie un peu d'être positif et d'être combatif. nostalgie de
0: ses cheveux, surtout.
4: Voilà, on peut être positif, combatif et, 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 et peut-être avoir l'espoir de, 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 de détruire ce système. Enfin, je sais pas, tout bah, est. Tu crois pas, ça, toi L'abstention
2: la, est piégée à tout. Non, surtout pas. Mais,
4: par comment, les mais comment Mais dites-nous comment
3: Mais d'ailleurs, la première chose qu'on devrait. Moi, j'irais voter à partir du moment où on comptabiliserait les votes blancs et nuls.
4: Même alors si à ce moment-là, les... oui, parce que c'était une promesse d'Emmanuel de, Macron. Là, parce que
3: alors. je crois que très rapidement, dans ce cas-là, on pourrait se rendre compte que plus de 50% des Français votent blanc et nul, et ça devrait, de fait, invalider et celui qui se fait élire.
0: Reprends la parole. Ce n'est valable, de droit, ce ce est bon, est valable
2: que, face, face aux hommes politiques réels, les hommes politiques réels, ils prennent, ils, ils, ils les prennent en note, ces, ces, ces bulletins qui sont raturés, exprès, c'est-à-dire les collages, des images j'ai tenu pendant des années des, des bureaux de vote, j'étais présidente de bureaux de vote, et donc je sais que comment ça se passe euh, Les hommes politiques sont très sensibles au vote blanc, au, au vote euh, nul. Ils sont et sensibles parce que ce sont des personnes... – Mais il n'est pas Moins l'abstention. L'abstention hum. est considérée comme des gens passifs. Alors que les gens qui se déplacent et qui votent nul, qui, euh, qui, qui, euh, qui votent blanc, ces gens-là ont une démarche. Oui, – Mais si les règles sont pipées, non, mais comme voilà, le dit le mais non, mais genre, là, il a raison, pour le coup. – Mais quand,
1: quand vous êtes face à un régime parfaitement illégitime, qui a tout fait pour truander les élections, pour faire en sorte qu'elles soient pipées, qu'il n'y ait aucune apparition de tête, quelle qu'elle soit, euh, qui puisse demain, mettons, monter un parti ou je ne sais quoi et aller à l'élection et rassembler un fait majoritaire. Si tout est fait derrière pour que déjà le fait économique et financier et médiatique asphyxie toute velléité qui irait contre le système. On l'a vu quand, lors de la dernière présidentielle. Mais ça, êtes, attendez, je finis. Quand vous êtes face à ce genre de système illégitime, il ne vous reste qu'une seule posture, c'est la résistance. Si vous ne résistez pas, vous n'êtes pas digne de ce pays. Vous n'êtes pas digne d'être français. La France, ça veut dire quoi étymologiquement la France Et là, c'est pas du passéisme, c'est pas de la nostalgie, c'est de la définition stricte. Fallait la, -il France,
3: demander, hein.
1: la France, c'est la terre des hommes et des femmes libres. Alors, si
4: vous n'êtes pas battez-vous pour la liberté. La chronique est très longue. Là-dessus, la chronique, on peut la... Ouais, pour le débat la est très intéressant. On ah, bah, voilà. continue alors. Le, 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 comment ça s'appelle Je suis totalement d'accord avec vous. La résistance euh, est essentielle. Euh, sauf que si on ne prend pas le pouvoir, nous, on leur laisse en fait. Oui, mais il te donc, dit qu'on ne peut attends, pas prendre le pouvoir. Non, mais je t'explique. Euh, pourquoi ne pas croire pas par les pas, Pourquoi ne pas croire à un mouvement et c'est là pour c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la responsabilité du citoyen, à un grand mouvement citoyen, ils ne pourront rien faire si les gens sont derrière nous, si les gens si on arrive à créer cette émulation d'avoir tout toutes ces personnes mais c'est pas les Européens qui simulent toujours sais rien mais, ça, mais, va, oh ça va leur faire peur mais il y, y a bien quelque chose à combattre mais euh, oui, euh, oui, euh, pas du tout s'il y a bien arrête de dire capitaine. ça je joue pas du violon aujourd'hui on sait très bien que tout ce qui est décidé en France part de l'élection part de 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 de, de, de l'Europe euh, donc si on ne va pas combattre là-bas mais c'est déjà perdu d'avance. Moi, je suis désolée. Je ne veux pas les laisser prendre le mais pouvoir. Tiens, je je veux juste, prendre Nicolas, le pouvoir. Dis, je veux que vous les êtes citoyens le, les, prennent vous les, le le pouvoir. Les Philippines et
0: compagnie, ils sont pour le Frexit et ils veulent
4: aller à l'Union Européenne. C'est pas que, un, idiot, ça Mais pas du tout. En Angleterre, il y a des gens qui étaient députés euh, au européens au et qui, voilà, et qui ils ont, ont euh, œuvré pour le Frexit. Ils n'ont pas mis 20 ans, on aura mais non, parce que les gens, justement, ce qu'on fait depuis des... Ce qu'on a fait depuis quand vous parlez de résistance, on essaye, les gens sont de plus en plus éveillés. Alors c'est lent, même pour moi c'est trop lent, mais je crois que les gens, et c'est en continuant d'informer, 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 je crois à un grand mouvement populaire qui nous permettra de... Ben sinon on fait quoi alors on, re, on prie Dieu toute la journée... Non, on s'intéresse à l'histoire, sans et... nostalgie, pour voir ce que
1: l'histoire vous apprend. Et alors L'histoire vous là, apprend euh, que quand le vent de l'histoire se lève, c'est des affrontements de minorités... C'est des minorités qui s'affrontent, des minorités actives, des noyaux durs. Le ventre mou du peuple au milieu ne se lève jamais comme un seul homme. Il y a eu 300 000 révolutionnaires en 89. 300 000. C'était 1% quoi de la population
4: française. Je parle. Les...
1: C'était 1% de la, révolution fran... de la population française. 1%. Une minorité active qui a été contrôlée, qui a été corrompue et qui a fait basculer, en fait, le jeu. 1%. Oui, mais... Donc ce sera 1% de ces mondialistes satanistes contre 1% de résistants. Et à la fin, c'est les Français qui sanctionneront l'histoire. Non,
4: non, non, votre... non, non, votre... non mais attends juste le discours là, il est un peu
1: Il est martial et tonique, je sais.
4: Ce ceux peu... cela sont
2: un... appuyés par la police et il les gendarmes.
1: Il est un peu,
4: un peu extrême <rire> et, et voire un peu euh, ésotérique.
1: Mais il n'est pas ésotérique, non. il est il, il est violent et réel et, et non, il est violent pense, et réel Il est leçons de violence
4: et de réalité, c'est j'ai très conscience de je je suis d'accord avec le fait... <rire> on reste dans l'histoire si ce on que tu pense à l'avenir à un moment on doit penser l'avenir mais, mais l'avenir bah, se elle,
1: définit elle... dans le passé c'est le passé qui nous donne les ingrédients pour bâtir un avenir
4: nous, ne sommes, et pas présent. Et après, Nous ne sommes pas qu'un relativisme alors, absolu. D'accord, mais que le à part présent. les grandes phrases et les grands mots, comment vous voyez les gens C'est pas ouais, un grand, grand mouvement phrase, citoyen
3: si ça, c'est pas, ah, pas quand ça, même... Ah, c'est des euh, si. ah, euh, grands mots euh, aussi euh, du... Non, grand mouvement citoyen, c'est pas C'est pas c'est aussi. On mais c'est des grands
4: mots aussi. Vous n'avez pas un passé, chère
1: Myriam, qui fait votre futur Votre passé ne fait pas votre présent et votre futur
0: D'accord, mais justement, c'est pas utopique, Lara ou Nicolas, ce grand mouvement citoyen bah, Alors, je
2: pense que euh, là où je, suis, je rejoins parfaitement euh, Capitaine Jeannin sur le fait que c'est la minorité agissante qui est capable de lever en fait euh, le, le lever le problème. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on euh, n'est on, on plus du tout dans les mêmes proportions qu'à l'époque des révolutions. C'est pas la garde du roi qu'on a en face. On a toute une institution armée de, 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 et alimentée par, par l'extérieur oui. parce qu'on n'est plus du tout euh, un État souverain. Comme vous l'avez dit, je suis d'accord ah, avec vous. Et donc, et ils ont la fait révolution. Les
0: Russes, euh, quand c'était en, en 90 Mais elle n'était
2: pas, pas du tout dirigée. Non, mais je parle, euh, je sur je parle de, des, place. des gens, des,
0: des, des populations. Alors, euh, non, qu'ils avaient là, les temps qui venaient. Euh, mais, bon, même s'ils si n'ont pas fait grand-chose, les Russes, mais. Mais, euh, mais moi, euh, moi
2: je, je manifestais en. 1988, ben, voilà, 88, en hein, février 88, j'ai commencé à manifester, j'avais 15 ans. Et les chars sont arrivés en centre-ville de, de la capitale d'Arménie, Yerevan, qui était une des première république qui s'est mise à manifester contre, juste après, Glasnost et Pédestroïka en disant, puisque c'est Glasnost, nous, on veut nos terres, nous, on veut l'indépendance, on veut sortir de, de l'URSS. Et euh, les chars sont arrivés, et en fait, ces soldats étaient pétrifiés par le public, euh, par le fait qu'il y avait des enfants en face, parce que, par le fait qu'on a apporté des fleurs et qu'on plantait les fleurs dans les canons des chars. Est-ce qu'aujourd'hui, le gilet jaune, est-ce qu'après la manif pour tous on peut mettre son enfant à côté de soi pour aller manifester et dire, moi, j'en veux plus de cette vie-là, j'en veux plus de ce régime-là. Vous croyez On est en face aujourd'hui des, fa des chiens ragés. C'est des gens qui tapent dans la le dos d'une vieille femme. J'ai vu avec les gilets jaunes. Il y a une vieille femme, le, le 17 novembre 2018, c'est une dame qui s'est fait taper dans le dos par un, par, par un CRS. Elle est le... tombée à Paris, à Paris, près de l'étoile. Ça a commencé comme ça. Donc, en fait, les, les gens sont traumatisés, les gens sont en permanence stressés, ils ont peur de manifester aujourd'hui. Et ça, vous avez partout dans le monde, euh, à part les agriculteurs qui sont à bord de leur engin.
0: Je trouve qu'en qu France, on n'est pas très couillus. Hein. Nicolas, je ne ah, sais pas non. ce que tu en penses. On n'est non, pas non,
2: très, très couillus. Rappelle-toi, moi, moi j'ai vu sur je... les champs élysées un pic, je ne passe aucun nom à eau, qui sont glaciales. Il s'arrachait ses vêtements, il avait le drapeau planté français devant lui. Vous avez oublié bah, ces -il scènes un mec, Ils ont impressionné le monde entier. Bah non, c'était pas mec. un mec. C'était un mec qui était filmé, mais il y avait plein d'actes de bravoure à ce moment-là. Les gens là étaient très très motivés. Je crois que je crois
3: qu'on paye en effet ce qui s'est passé. Que,
0: je voulais, je voulais, un commentaire des gens. Ne vous disputez pas. d'être d'accord sur
3: l'essentiel. Vas-y. <rire> C'est vrai. Euh, je pense que le. En effet, on paye aujourd'hui ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Euh, et la démoralisation euh, dont parlait Olivier Piacentini là, dans une émission tout dernièrement, en disant il trouvait les Français complètement atones.
2: Et l'absence de euh, leader.
3: Euh, eh bien, non, non, ça c'est non, pas non. On paye d'abord l'échec des gilets jaunes. Alors après, comment est-ce qu'on explique? l'échec des Gilets jaunes. Mais ça, on l'explique parce que, justement, à un moment donné, cette espèce de mouvement qui aurait pu être un mouvement citoyen n'a pas été capable de générer en lui-même un certain nombre de, de vraies figures, euh, de vrais chefs d'autorité. Un, parce que euh, celle qui avait, euh, qui légitimement euh, aurait dû prendre la tête de ce mouvement puisqu'elle était l'alternative au système, en tout cas, elle se présente comme telle, c'était marie Le, Pen. Le Pen. elle ne l'a bien évidemment pas fait. Et ensuite, bah parce que étant donné que, finalement... Elle l'a fait il juste
2: un jour une... Oui, même pas à elle. Paris. Non, non, c'est oui,
3: sa, oui. sa nièce qui est venue une journée. Elle, elle n'est même pas venue. Comme
2: du tous tout. les députés étaient euh,
3: là. Et puis aussi, parce que, étant donné qu'ils n'ont pas eu la maturité de trouver un véritable leader, eh bien, qui s'est chargé de les trouver, ces leaders C'est les chaînes d'infos en continu. Et là, indéniablement, le moins qu'on ah, puisse ça. dire, c'est qu'ils n'ont pas trouvé les plus doués. Je sais que tu les connais bien. Moi, je les euh, connaissais bien. Leader, je mais... participe
2: aux réunions de, des, sur les champs, euh, etc. C'est les mercredis, hein, la, la mise en place des samedis, etc. Et, et j'ai constaté qu'en fait, euh, tout le monde voulait la caméra, mais personne ne voulait prendre la responsabilité. Mmh. Vous vous adressez à l'un, ah mais moi je suis juste cam... Cam... Euh, camionneur. Ah mais moi je suis juste plombier. Hein, vous, tu sais, j'ai les mains dans ça le... Ça s'est passé comme ça. Et puis petit à petit, les caméras sont venues et les caméras ont assisté et ont donné à ces gens-là, petit à petit, la médaille du leader. Et puis, c'est rajouté des choses aussi, des accidents, des choses malheureuses et tout ça qui ont... Euh, mais et le leader... Ce, ce qui qu pouvaient prendre à ce moment-là euh, le, le lead dans cette histoire, il fallait un parti politique. Et c'était possible. Non, Au début, c'était possible. Mais ils ont pris euh... peur. Ils ont pris peur. On a d'accord, Alexandre,
0: avec les partis politiques Je ne parle même pas
1: de partis, je parle des leaders. Vous avez parfois des, des, des agents. Vous êtes face à un système qui dispose de, de toutes les ressources financières agents, illimitées. Ouais. Attendez, je finis. Ouais. Et donc, des agents peuvent tout à fait être dormants, et attendre d'être activé le jour où, en fait, un, un événement social va apparaître. Et ça, je l'ai vu lors du, du convoi de la, libe, de la liberté. Mmh. Convoi de la liberté. Il y avait un convoi qui, qui, qui a été créé, en fait, en écho ouais, par rapport vrai. à ce qui se passait au Canada. Ah ouais. Et d'un coup, on a vu, excusez-moi du terme, je ne suis pas sexiste, madame, hein, mais on a vu deux bonnes femmes arriver, on ne savait pas d'où. Elles ont pris la, le ouais. lead du truc.
4: Elles, vrai, elles, les ont,
1: elles ont dit, ah, ah surtout, surtout n'allait surtout pas à Paris. Hein. Ouais, ouais. Ah pourquoi Parce qu'il n'y a pas de pouvoir à Paris. Bah non, on le sait à... tous, il n'y a pas de pouvoir à Paris. Ah, faire faire un de à, pittique, à Fontainebleau, en ensuite, ils sont partis... Non, ils n'étais
4: même pas Fontainebleau. Non, ils ont, non, ils ont
1: euh... à Fontainebleau. Ils ont fait Ibiza à Fontainebleau, ils se sont biturés ah, toute non, la nuit, mais... et à, et à 10h du, 10, 10 heure du matin, ils sont arrivés la gueule en biais ensuite sur Concorde, et forcément, ils étaient accueillis par les CRS. Normal. Fontainebleau, Parce ils n'y sont pas passés à 4h du matin comme ça aurait dû le faire. Et ils sont ensuite partis sur Bruxelles, et ils ont amené courageusement, une lettre à Strasbourg en disant « Nous avons des revendications ah oui, ». C'est de l'extinction ah oui, de le... mouvements sociaux. Et nous, pendant ah
4: oui, on ça a là, on ça. se
2: faisait gazer ouais, parce que sur les Champs-Élysées. Champs ah, J'avais remarqué
3: qu'ils avaient ouais. renouvelé le stock parce que...
2: Rien pour à vrai. Les résistants
3: hein. étaient là, je me
0: suis gagé comme air. Moi, les équipes de Ruquier m'avaient appelé pour avoir Rémi Monde, euh, sur France 2, j'appelle évidemment Rémi Monde, et qu'est-ce qu'il me dit Ah, mais je suis euh, en pique-nique à Fontainebleau. Ah Blond. oui, mais c'était hein
4: d'un voilà. ridicule, ces deux bonnes femmes. D'ailleurs, je me souviens, elles avaient fait des émissions comme TPMP, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles foutent là, elles C'est pas les représentantes du convoi de la liberté. Et elles ont disparu. Et elles ont disparu, elles ont disparu parce qu'elles étaient là pour casser donc le monde. Donc c'est des agents. Ah donc qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que,
0: en réalité, nous aurons que la défaite, quoi. On n'aura pas que la
1: défaite, mais cette, 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 cette victoire possible. Alors, il faut qu'on ait la victoire pour une raison simple. C'est que c'est seuls les gagnants, les victorieux, qui écrivent l'histoire, premièrement, mais ensuite qui font les lois. Donc, si on veut que la loi redevienne juste pour nous tous, il va falloir qu'on gagne. Et la victoire... Parfois, elle peut être juste sur le plan politique et médiatique, je veux y croire, mais malheureusement, personnellement, je pense qu'elle se fera sur une démarche beaucoup plus légitime. C'est-à-dire que quand la loi vous empêche d'agir, vous empêche de penser, vous empêche de vous réunir, il faut aller au-delà de la loi. Et quand on va au-delà du légalisme, on rentre dans, le, dans ce qui est légitime, ce qui est juste, en fait, à faire. Il est juste de défendre sa famille, il est juste de défendre ses enfants, il est juste de défendre, en fait, ses, ses, ses congénères, ses concitoyens, C'est juste en fait. C'est ce juste, en fait, qui doit armer les cœurs, les braves, le courage. Seul le courage nous permettra de réunir. Que ce soit 50 ou 500 lions, je préfère 500 lions autour de moi qu'un million de moutons. Non, parce que ces 500 lions pourront faire, faire la différence. – On
0: conclut, hum. et après, on passe à l'édito, parce qu'on a, a fait plus d'idito de, de débat, hein. Ah oui. – Ah ben oui, ça passe
2: vite. Hein. – pas Juste, très, très rapide, non. je voulais euh, je abonder en, en, en ce sens, mais je euh, <rire> serais blanc homme. Qu'un homme n'est prêt à mourir et ça c'est Nicolas qui, qui me l'a appris. Enfin je trouve ça très très juste. N'est prêt à mourir que pour sa famille, sa patrie et son Dieu. Tout à fait. Il n'est pas prêt à mourir pour, pour un régime politique, il n'est pas prêt à mourir pour, euh, je ne sais pas quel plat de pâtes, etc. Euh, là, il faut vraiment rester ou dans pour ça. Les droits de ou pour les droits de l'homme. C'est pour ça qu'il euh, est temps que les Français
4: reprennent voilà, leur destin. Non. Non, mais non mais là, c'est conclu. Là, c'est conclu. De leur euh,
0: merci merci oui. à vous pour cet excellent débat de plus d'une heure, beaucoup plus long que, que normalement il aurait dû être. Euh, mais on va passer à ton édito, mais avant ça, euh, le petit générique
3: votre masque. Tous les trois mois, une nouvelle loi vient détruire petit à petit vos libertés individuelles. Très prochainement, vous aurez le pass carbone, la surveillance généralisée sur le moindre de vos mouvements et la fin de la propriété privée. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible d'en sortir. Géopolitique Profonde a travaillé sur ce nouveau protocole pour assurer votre protection personnelle et patrimoniale. Et vous assurer d'avoir toujours un coup d'avance pour être prêt avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez sur le premier lien en description pour découvrir la stratégie confidentielle de Géopolitique Profonde. Merci à
0: vous d'être si nombreux ce soir-là, plus, plus de 4000 sur le chat, ben c'est normal, on a vraiment un vrai gros débat en direct et c'est ça aussi, c'est l'objectif de, de ces émissions, c'est qu'il y ait des débats, parce que même lorsqu'on pense globalement sur les constats pareils, eh ben on a quand même des désaccords et ces désaccords je pense qu'il faut les dire, voilà. Donc euh, n'hésitez pas, euh, la lettre de Géopolitique Profonde. Vous pouvez vous y abonner en cliquant sur le lien en description et vous avez la Géopolitique de l'or en cadeau. Euh, ton édito, euh, chère Myriam
4: Alors, Je l'ai fait un peu différemment parce que euh, d'habitude dans mes éditos je mélange un peu euh, politique, people et ouais. rigolade et là le sujet s'y prête pas énormément pas une rigolade, là. puisque comme vous le savez aujourd'hui euh, nous avons euh, donc le parquet qui s'est euh, euh, emparé de l'affaire de Gérard Miller. Alors pour euh, pour Gérard Miller hein, pour situer un peu l'homme, l'énergumène. Euh, C'est un, donc un, un psy, euh, un psy hein, qui, est très, euh, qui est aussi chroniqueur dans plusieurs émissions de radio et de télévision. Très engagé à gauche, hein, et soutien de Jean-Luc Mélenchon 2012. Visiblement, ça n'a pas posé de problème à l'ARCOM, euh, qu'il soit supporter de Jean-Luc Mélenchon tout en étant chroniqueur chez Laurent Ruquier, Repin, euh, même chez Monsieur Drucker. Donc voilà, ce monsieur est mis en cause pour des comportements déplacés, des violences sexuelles sur, alors j'ai compté euh, nous avons, enfin, euh, entre le magazine Elle et euh, Mediapart, nous avons en tout 50 femmes. Et j'ai l'impression que ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Il y a des plaintes. Alors oui, oui, il y a, il y a, il y a, il y a, y a, y a, y a énormément. Je, comme j'y vais, il y a déjà quatre plaintes. Quatre plaintes euh, qui ont euh, qui ont été faites euh, au parquet. Hein. Il y a six signalements en tout qui ont été faits au parquet. Et, et sur ces six signalements, quatre ont fini en plainte, donc pour viol. Hein, c'est c'est pas rien, viol. Et agression sexuelle. Alors, il y a une plainte qui a été déposée euh, le 6 février par une certaine... Alors on a changé les noms à une certaine Juliette euh, qui avait 20 ans. À l'époque, M. Meller avait 46 ans. Il était son professeur. 47 ans, pardon. <rire> tu, tu lis bien mes notes. <rire> Il était euh, donc professeur de, psy de psychanalyse à l'université de Paris 8. et puis il, il avait un cours qui s'appelait euh, qui s'appelait de façon euh, très drôle. Hein, C'était tout un programme, la vie sexuelle. C'était assez prémonitoire. C'est son cours, ça. Oui, c'est son cours. Et donc cette jeune fille y participait. Et un jour, euh, bon bah, il l'embrasse. Euh, elle, le, elle repousse ses, ses avances. Et puis un soir, il lui propose d'aller chez elle, d'aller chez lui. Elle est là, elle se met. Euh, euh, il lui propose une séance d'hypnose. Parce que le grand truc de Gérard Miller, c'était de faire des séances d'hypnose. Et donc là, elle décide de le repousser. Elle pense qu'il a compris. Sauf que cette jeune femme vit une déception, une rupture sentimentale douloureuse. Et donc, elle se dit, je vais peut-être demander... À Gérard Miller qui visiblement a compris que je ne voulais pas de lui, comme il est psy, je vais lui demander de l'aide. Et là, elle se retrouve chez lui. Euh, euh, il ouvre une bouteille de champagne. Il, évidemment lui, il en boit qu'une petite goutte. Sinon, hein. bah non, sinon c'est pas drôle. Si lui il est complètement alcoolisé et euh, et pas elle. Et puis elle, elle boit toute la bouteille hein, parce que je vous rappelle qu'elle est en dépression euh, parce qu'elle s'est fait larguer. Il l'a fait boire. Il l'a fait boire. Et puis après là, elle se souvient plus. Elle me dit, je me souviens plus trop du déroulement jusqu'à me trouver dans son lit avec lui, au-dessus de moi, le sexe en érection avec un préservatif en train de... Alors,
0: je au, peux... au moins, il était protégé.
4: Oui, il était protégé, donc en train de se faire une masturbation. Ah, oui. Voilà. Donc, sympathique, la séance chez les psychanalystes. Je rigole, mais ce n'est pas drôle, non, euh, malheureusement, pas drôle, parce que nous avons, pas, pas. nous avons une plainte également qui a été déposée le 16 février pour agression euh, sexuelle. Alors là, c'est encore pire, hein, parce que, enfin, pire, si on peut dire. Euh, la plaignante, elle l'a rencontrée, elle avait 15 ans. Et alors, vous savez où elle l'a rencontrée non. Lors d'un tournage à l'émission, on a tout essayé. Un tournage de Ruki
0: à l'époque où il était vedette.
4: Voilà, et donc là, là il, la, il, 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 la, il la chauffe et puis il l'invite à passer chez lui. Donc cette jeune femme, bon, il va, va, va savoir pourquoi. Donc il lui offre un, un iced tea. Et puis là, trou noir, elle se réveille, allongée dans un lit à l'étage, sur le ventre en culotte, lui, lui massant le dos. Bon, il y a une autre plainte qui a été déposée ce mardi, hein, pareil, donc par une jeune femme qui aurait été violée euh, fin 2001 alors qu'elle n'avait que 17 ans. Euh, donc elle, elle l'avait sollicité pour une interview qu'elle voulait faire pour son lycée. Euh, il l'a invité plusieurs fois, dont un fameux dimanche où il déjeunait, il faisait un petit brunch avec Laurent Rouquet, le revoilà, et là, euh, elle dénonce, Elle, oh, et je vous rassure, il n'y avait pas Laurent Rouquet à ce moment-là, elle dénonce une fellation contrainte et, euh, et donc, elle a porté plainte. Et la dernière plainte qui a été déposée, c'est ce jeudi, par, alors là, c'est carrément un viol qui a été formulé par une femme lors d'une séance d'hypnose en 2004, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Donc là, pareil, hein, elle a assisté à une émission à laquelle ce psychanalyste grand soutien de Jean-Luc Mélenchon cha participer et là qu'est ce qu'elle explique je ne pouvais plus bouger, je suis une poupée qu'on des amis qu'on déshabille et à qui l'on peut faire ce que l'on veut
0: alors du coup quel scénario il utilisait, euh, <rire> gérard miller
4: alors toujours le même hein. euh, pas très original le garçon euh, alors et en fait en général donc il conviait les les, 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 les femmes chez les jeunes femmes hein, parce qu'il y avait aussi des mineurs chez lui euh, alors L'homme de gauche, hein, qui, euh, qui donc est très proche du parti euh, de la NUPES, avait un hôtel particulier proche de place de la Nation à Paris. Donc, il les entraînait dans une salle à la décoration japonaise. Il y avait deux perroquets qui étaient là en cage. Dans... Et puis, où soit il les amenait dans une chambre à l'étage. Et là, il procédait à une séance d'hypnose euh, qui emmurait les filles dans leur corps. Donc là, toutes les femmes qui ont témoigné, que ce soit dans le magazine Elle ou Mediapart, rapportent, décrivent un prédateur avide de domination qui n'hésitait pas à aborder, je cite, les femmes dans la rue, à la sortie des toilettes, lors de ses tournages évidemment, même lors des cours à la fac et même dans l'entourage direct de ses proches. Excusez-moi, bientôt on va nous dire le bac à sable, je ne serais pas étonné. Oui, je sais, c'est diffamatoire, je m'en excuse et je retire immédiatement ouais, ce que je viens de dire.
0: Excuse-toi, évidemment. Euh, mais est-ce que le milieu là où, où il travaillait, enfin le milieu de la télé, est au courant de, de ce qui se passe ben
4: Tous dingue. ses employeurs, les
0: Ruquier et compagnie. C'est
4: ça qui est dingue, parce que, euh, évidemment, euh, euh, monsieur Ruquier a refusé de répondre à Mediapart, a refusé de répondre au magazine L, hein, qui, ont, qui ont participé à faire sortir cette histoire. Sauf qu'une technique, Lucienne raconte euh, à Mediapart qu'elle euh, a, euh, a travaillé donc, lors des tournages de Vivement Dimanche, donc l'émission de France 2, Michel Drucker, et dont on a, on a tout essayé, pareil, service public, hein, avec M. Ruquier. Et là, elle décrit un homme qui faisait son marché... Et qui systématiquement allait discuter avec le jeune fille. Il faisait son marché dans le public où étaient souvent invités euh, des jeunes filles. Et d'ailleurs, nous avons Isabelle Alonso, que chacun féministe. connaît, un féministe, la grande féministe, qui nous dit, on le chambrait souvent pour sa façon de repérer des jeunes filles dans le public. Et d'aller les brancher pendant les pauses. Ah, bah ça, c'est du féminisme, hein, bravo! Je suis fière d'elle. Et il y a aussi, par exemple, Émilie, hein, qui, qui est la, la, la babysitter euh, qu'il a essayé euh, également d'hypnotiser et de euh, euh, violer, hein, qu'il aurait, pardon, euh, essayé d'hypnotiser et de violer, qui raconte. Émilie, 17 ans. 17 ans qui raconte qu'un jour, euh, lorsque euh, M. Miller la présente... Alors, donc, elle était babysitter. Hein. Lorsque mmh. Monsieur Miller la présente à Laurent Ruquier, qui était chez elle, eh ben, euh, il la présente évidemment comme une babysitter. Et à ce moment-là, M. Ruquier aurait ricané, parce que bah, évidemment il ne croyait pas que c'était une babysitter. On, on, des exemples comme ça, on en a plein. On a même Elodie et Mélodie, deux de, de copines, un hein, pareil, recrutées sur une émission de radio, qui racontent euh, qu'elles ont assisté... On connaît leur âge euh, oui, leur âge, je crois que c'était 19, euh, 19 ans, il me semble, de mémoire. Attends. Mais euh, bon, okay. voilà, je ne sais plus. Dix, euh, 20 ans même. 19 et 20 ans. Donc, elles sont amies. Elles sont invitées chez monsieur euh, dans ce superbe hôtel particulier. Et là, qui elle voit Bruno Mazur. Et encore Monsieur Laurent Ruquier. Euh, donc voilà, donc elles ont senti le traquenard. Hein, on les invite à... à... Donc là, les, les, les deux hommes, hein, Bruno Mazur et, et Laurent Ruquier étaient là Eux pour projeter. Je, je ne sais pas, mais... Ben, enfin si, euh, Mazur si, aussi, et, je euh, pense. Je sais pas là parce que pour l'instant il n'a pas fait son coming out donc bon. autant Monsieur Ruquet l'a fait autant Bruno Mazure je ne crois pas donc je te laisse te prendre tes responsabilités. J'ai assez bêf. de procès sur le dos bref <rire> euh, donc voilà donc elle, elle elle raconte que donc elles ont croisé à nouveau Bruno Mazur et Laurent Ruquet il y a même alors là c'est le pompon Muriel Sachs qui témoigne dans le magazine Elle et qui raconte alors Muriel Sachs il faut savoir que c'est la fille du metteur en scène et chroniqueur Chéruquet de Alain Saxe. Et alors, elle, elle raconte carrément que Gérard Miller a proposé de lui rendre service, en, en, en prétextant de lui rendre service en allant la chercher à l'école, euh, aurait tenté de la violer après l'avoir hypnotisée alors qu'elle n'avait que 17 ans. Voilà. Donc, comment. Viens voir... chez moi. Oui, viens, bah, dis, dis, la phrase. viens chez moi, je vais te faire ton goûter. Voilà, c'est ce qu'il disait à. Et là, elle se retrouve évidemment euh, toute nuit, il lui ôte le soutif, touche ses seins et ses fesses. Donc, quel beau, beau service. Donc, j'imagine que euh, le chroniqueur, papa de cette jeune femme qui bossait avec elle, euh, avec lui, pardon, monsieur Ruquier, monsieur Mazur, monsieur Drucker, euh, même madame Alonso le dit, Comment ces gens ont-ils pu et, et puis, euh, rien il, dire voilà. Il agissait aussi
0: euh, en présence de ses enfants, visiblement.
4: Alors, ça, c'est le summum. Hein, si, si, il peut y avoir le summum dans le summum. Euh, donc, là, on a, on a des, une jeune femme qui s'appelle notamment Romane, qui nous raconte qu'à 19 ans, euh, en 2003, elle, donc, elle raconte qu'en pleine séance d'hypnose, elle se retrouve nue sous un kimono alors qu'il s'apprête à l'agresser. Et là, il s'interrompt parce que il part de, euh, dans la chambre à côté pour voir ce que fait son de son euh, garçon. Pareil, nous avons Narges, une autre victime présumée de monsieur euh, Miller, qui raconte qu'elle euh, aurait été hypnotisée puis agressée sexuellement lors de vacances au Club Med en Tunisie, alors qu'elle n'avait que 15 ans, et que ces vacances, elle avait noué pendant ces vacances une relation amoureuse avec le beau-fils de Gérard Miller, qui se trouvait également sous hypnose dans la pièce d'à côté au moment de l'agression. J'ai senti qu'il enlevait ma culotte et mettez ses doigts à l'intérieur de moi. Voilà.
0: Qu'est-ce qui risque, euh, Gérard Miller
4: bah, Il risque beaucoup, parce que euh, si les faits euh, sont considérés comme non prescrits, euh, c'est 6 <rire> ans, euh, 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 ans pour une agression sexuelle sur personne majeure, c'est 10 ans pour une agression sexuelle sur mineur, et on va jusqu'à beaucoup plus, jusqu'à 15 ans de réclusion euh, euh, criminelle pour un viol. Voilà.
0: Merci beaucoup, euh, chère Myriam, euh, capitaine. On voit que cette génération baby-boom rive-gauche, on sent que ça va pas très bien dans leur tête.
1: Bah, J'ai un seul commentaire à faire, on a remplacé les prêtres par les psys et on n'y a pas gagné au change,
0: manifestement. Clairement. Qu'est-ce que tu en penses Lara
2: bah, faites ce que je dis. Oui, surtout que
0: Gérard Miller a, oui, c'est des, le des de donneurs
2: de leçons. C'est oui, des donneurs ça. de leçons. Ce sont des, des, des grands, euh, comment dire, <rire> gourous moralistes. Euh, le fait de pointer que c est, c est, ça vient de la gauche, c'est important. Parce que c'était des personnes qui nous ont amenés là où Avec nous mineurs, en sommes aujourd'hui, quand même. Euh, voilà, quand, c'est abject. Voilà.
3: Nicolas, mmh. Je me souvenais de Denis Baupin, l'écolo. On appelait, moi, je l'avais appelé le satire de la République. Et, et là on a le, là on a, c'est un satire, ça, ça, en tout cas si c'est avéré, c'est un satire. Et là c'est le satire de la psychanalyse. Alors il faut savoir que c'est pas n'importe qui euh, ce Miller. c'est le frère euh, du gendre de Lacan. Euh, Explique nous et, qui est Lacan. Eh ben Lacan c'est celui qui à un moment donné a fait main basse en France et même dans le monde euh, sur l'œuvre de Freud. D'ailleurs c'est très intéressant de savoir que Sigmund Freud et euh, ses principaux disciples, dont euh, Carl Gustav Jung, euh, émettaient des grands doutes sur euh, euh, L'hypnose, il s'était rendu compte que ce n'était pas du tout fiable et que ça n'apportait en tout cas sur le plan thérapeutique qu'assez peu d'effets. Donc c'est déjà surprenant. Euh, que ce type, euh, issu donc des milieux germanopratins, euh, en effet, euh, donneurs de leçons, euh, de gauche et même de gauche... Euh, – euh, Maoïste, disait euh, euh, bah, euh, Voilà, Trotsky, en tout cas, on les appelait les gardes rouges, c'est dire, euh, de la pensée de, de Freud et de Lacan. Se euh, ce dans ces dans ces expérimentations d'hypnose, il faut savoir que pour un psychanalyste, le simple fait d'avoir de, des relations consenties euh, sexuelles avec une de leurs patientes est déjà motif de radiation. On est radié, on a absolument, ça fait partie de la déontologie absolue. Donc le gars ne va même pas pouvoir s'en sortir en disant « oui, mais c'était des pratiques consentant. consenties ». Parce que déjà, c'est la radiation, pour commencer. Et c'est extrêmement grave quand on sait qui c'est. Euh, Gérard Miller. C est, c est, c est, en plus, par rapport à la psychanalyse, je dirais que c'est l'ensemble de la profession qui est. C'est une référence Gérard Miller dans ce, dans ce métier bah, Le nom Miller, oui, c'est quand même le frère du gendre. Et le gendre, il tenait totalement l'école de psychanalyse freudienne et, et, et toute l'œuvre de Lacan. Et Lacan, c'est Dolto. Enfin, c'est tous les grands psychanalystes mais, français. Mais moi, ce que je trouve enfin, dingue...
4: Dolto, elle a dit beaucoup de conneries, et, et bah, notamment oui, euh, sur la pédocriminalité. Mais oui, mais ce sont euh, des monuments.
3: moi, ce que je
0: trouve dingue, c'est que la profession, en tout cas, de la télé, euh, eh bien, euh, voyait faire et puis euh, fermait les yeux. Mais ça quoi. les faisait même
4: rire, visiblement. Ça les faisait rire. C'est fou, quoi. C'est ça qui est terrible. Oui. Est -dire
0: quoi, c est, c est... Alors, on va
4: vous expliquer que c'était une époque, que voilà, c'était différent, que voilà, on va vous dire tout un tas de choses... Qui, euh, à mon avis, sont dénués de toute valeur morale et surtout de protection de l'enfance.
0: Voilà. On a par exemple les, les Duhamel, enfin, monsieur Duhamel, dont on ne sait pas d'ailleurs ce qu'il en est, parce qu'on a, a l'impression que cette affaire aussi euh, était enterrée.
4: Bah, elle est enterrée, je mais dire. je crois qu'il y avait de toute façon prescription. Il y avait prescription pour Duhamel Oui, il oui, y a prescription, donc, euh, donc voilà. Il y a, après, bon, il, y a, il y a Judith Godrèche hein, qui aussi s'en d'ailleurs, D'ailleurs, Judith Godrèche, c'est totalement lié avec, euh, avec hein. cette histoire de Gérard Miller. Pourquoi parce que, bah, En fait, pourquoi les femmes euh, ont décidé de parler au magazine hein. Elle et, et, et Mediapart C'est parce que en fait le 9 janvier a été exhumé le documentaire L'Interdit où, euh, en fait, euh, le cinéaste Benoît Jacot donne une interview à ce fameux Gérard Miller, et c'est dans cette interview qu'il explique que euh, il a une relation euh, euh, avec Judith Godrèche, une relation, euh, comment dire... Euh euh, c'était quoi Le sujet, c'était en fait euh, interdite, finalement, euh, subversive. Et donc, c'est en voyant ce documentaire que Judith Godrèche a décidé, parce que du coup, elle s'est dit, mais non, moi, je n'étais pas consentante. Parce que dans le documentaire, Jacob raconte même que, euh, limite, Judith Godrèche en demandait, qu'elle n'était pas du tout sous emprise et qu'elle l'allume etc. Donc, en voyant ces propos-là, Judith Godrèche... Là, je déjà. Elle était toute jeune, elle avait 14 ans. Elle s'est offusquée. Et c'est en voyant ce... ce, ce en, quand ils ont exhumé ce documentaire et que Judith Godrèche... On a parlé que les femmes, plus de 54 femmes, ont décidé de donner leur témoignage à la presse. Voilà,
1: tout est lié. Mais pourquoi cette avidité, cet appétit pour la pureté Pourquoi cet appétit pour les enfants Pourquoi cet appétit pour, pour pénétrer en fait les consciences et l'âme, éventuellement en passant par l'hypnose ou toutes ces choses-là euh, Je rappelle quand même le thème de la soirée, c'est le satanisme. Euh, ça a été évacué des débats contemporains pour parler de psychologie, de psychanalyse, de, de psycho euh, X choses, on parle beaucoup de psycho, on parle beaucoup de logos, on parle de conscience, on parle plus d'âme. On parle plus d'âme. Et donc, en fait, on parle plus en fait de ce sacré, encore une fois, des corps et des esprits qui sont en chacun de nous. Quoi. Et je pense que l'hypnose fait partie de ces voies d'accès privilégiées, employées par certaines personnes aux, aux très basses œuvres et... Euh, Quasiment pourrait-on dire à l'anti-religion qui veulent posséder en fait les corps pour ensuite posséder les âmes et s'en et, et alimenter
4: bon, enfin, et, juste et on des peut arriver jusqu'au comme de la magie noire sans valeur pas loin. Et sans valeur morale et, <rire> et des psychopathes qui qui voilà euh, mais
1: vous avez vous-même enquêté sur le pédosatanisme – La pédocriminalité a, a, a dominante sataniste ?– Oui. – Vous avez enquêté dessus
4: ?– Oui, la pédocriminalité, oui, bien sûr. Oui.
1: – Et pourquoi, bah après, je pourquoi, sais pourquoi pas, y a des euh... rituels sataniques non, autour de mettre... pratiques pédocriminelles ?– Je suis
4: d'accord avec vous, mais on ne peut pas tout engendrer et, mettre, et faire un amalgame de tout. –
1: Non, non, euh, voilà. c'est une grille de lecture. – Oui, c'est une grille
4: de lecture, mais justement, cette grille de lecture ne doit pas euh, se confondre avec des amalgames, même si, effectivement, la pédocriminalité le pédosatanisme ne sont pas des légendes urbaines.
1: – À quoi servent-ils ça, ça devrait être le, le cœur de nos interrogations. À quoi servent-ils Et pourquoi ah, est-ce que, que ça quoi, elles... obnubile toutes les élites de, 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 de céder à ces rituels Il y a bien sûr la voix de l'ancien officier de renseignement qui va vous dire ils utilisent euh, le, le, le pédosatanisme pour compromettre. C'est une voie de compromission. Si je ne peux pas vous compromettre par l'argent, si je ne peux pas vous compromettre par le sexe, je vais vous compromettre pour ensuite pouvoir vous tenir en main. Et c'est ce qu'on fait justement. Ça a été les, les pratiques des États profonds qui ont progressivement infiltré les élites. Ils ont d'abord analysé quels étaient leurs vices. Est-ce que le vice de l'orgueil Est-ce que c'est le, le vice euh, du contrôle Est-ce que c'est le vice sur de la drogue la, Le non, vice des petits-enfants, différentes choses. Et avec ça ensuite, ils pénètrent les élites, ils les contrôlent et ils sont en leurs mains. Et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent ensuite. Et quand ces élites se retrouvent dans l'appareil d'État, aux fonctionnaires, futurs ministres, voire présidents, ils peuvent contrôler la destinée d'une nation et d'une civilisation, la France. C'est tragique.
0: Merci à vous. On va passer, bah, c'était pro, profond. Merci. Enfin, si je puis dire. Euh, on va passer euh, à l'actualité, au top tendance, les petites annonces.
3: Je ne fous pas avoir peur.
0: Merci à vous d'être si nombreux encore ce soir. N'oubliez pas la lettre de Géopolitique Profonde. Vous vous y abonnez. Le lien est en description. Et en cadeau, la géopolitique de l'or. Maintenant, les top tendances. Quelle est le top tendance Régie Cognac G. <rire> agriculteur en colère. Hashtag agriculteur en colère. Euh, Quelqu'un veut réagir, là, agriculteur en colère
4: on en a déjà parlé tout à l'heure. Ah oui
2: hein. ah, bon, d'accord. <rire>
4: on croise les
2: doigts.
3: Il y a un point, c'est qu'on parlait de satanisme, moi je, je préfère des termes plus classiques tels que le prince de la confusion, par Mais, exemple. Moi, moi,
0: moi j'ai peur que... J'ai l'impression que ce, ce mot... Tiens, bon, on va aller justement sur ce débat, on va revenir. J'ai l'impression que ce mot Est-ce que je peux juste te placer Tu le diras, tu le diras. J'ai l'impression que ce un, mot satanique ça fait peur chose, aux gens. Alors
3: moi j'aimais... C'est un lapsus, ça, ça me fait toujours comme toujours qu pro quand euh, il s'en prend un ou dit non, vous ne parlerez pas. J'avoue que lorsque ça s'applique à soi, oh, ça fait moins rire. Oui, alors c'est quoi le satanisme
0: Oui, j'ai l'impression que ce non, mais mot fait dire, peur. Il
4: voulait dire un truc.
3: Mais oui, mais c'est pas bah, bah, je dirais qu'après.
0: Bah, dis, dis, voilà Réponds ma question et après tu diras ton truc. Alors, la question c'est quoi Est-ce Est que ce mot-là fait peur J'ai l'impression que Lorsqu'on met ce mot-là au milieu de
4: la table, elle
0: est un peu débile, sa question. Est-ce que le, non, non, le non, mot satanique fait peur C'est satanique. Non, le mot, mais, non, ce le mot, le mot, utiliser ce
1: mot, c'est pas si débile non, non, que ça, cette question, par rapport en fait, est-ce que ça fait peur ou non Parce que certains, aujourd'hui, officiellement, s'enorgueillissent de faire partie des églises sataniques. Notamment aux États-Unis, disent Je suis fier d'appartenir à une église satanique.
2: Il y a de l'église non mais il faut,
1: faut quand même, aux États-Unis, il faut quand même rappeler que Satan, et d'ailleurs toutes les personnes de confession musulmane qui nous regardent, c'est lié au châtan, c'est l'ombre. On fait le culte de l'ombre, on fait le culte de la mort, on fait le culte de la division, on fait le culte de la peur. Et tout ce qui est censé être exorcisé par des valeurs positives, porté par des religions positives que sont la joie, exorcise, la peur. L'union de tous, on parle d'union, on parle de résistance, c'est qu'en s'unissant qu'on peut exorcer la division, le diabolos dans lequel nous sommes tous. C'est le diabolos dans lequel nous sommes tous plongés. On est tous divisés les uns les autres. Et on n'arrive pas à trouver le, le, le ferment de, de l'Union. Mais ce ferment, peut-être qu'il n'est pas ici-bas. Peut-être qu'il est là-haut.
3: Alors je, Moi, je vais revenir sur le, la psychanalyse et ce qu'on a vu avec Gérard Miller. Ce qui, la référence moi qui vient tout de suite, c'est le fait que c'est un dévoilement. Et un dévoilement, c'est une apocalypse. C'est-à-dire qu'on se rend compte, en effet, que toute cette ce système, cette engence des psychanalystes qui ont systématiquement occulté une version surnaturelle d'un certain nombre de phénomènes, aujourd'hui est rattrapé par quelque chose qui est troublant. Donc là, il y a cet aspect-là apocalyptique. Ça, c'est la première chose. Par contre, pour répondre à ta question, Mike, oui, je fais partie, mais euh, euh, le capitaine Julien Brunet est une nouvelle euh, génération, j'ai envie de dire, de, 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 de Terminator par rapport à moi. C'est-à-dire que moi, je, je faisais gaffe, en effet, à ne pas employer ces mots-là, parce que je craignais qu'ils me discréditent. Euh, que euh, qu'on qu en rit puisque c'était d'ailleurs l'arme absolue de ces milieux de de disqualification c'est disqualification, ouais. on par, on tournait en dérision on ridiculisait on disait mais il est il est complètement arriéré avec ses histoires de satan. Mais le temps n'était pas venu Nicolas Stoker. Mais voilà, je mais, mais peut-être que justement nous sommes dans un temps de dévoilement et ce qui était vrai Mike euh, il y a encore quelques années euh, cette discréditée cette disqualifié ouais, que, cette que de parler de satan et je pense que petit à petit et entre autres, grâce à des médias tels que Géopolitique Profonde, disons-le, eh bien ce qui, euh, petit à petit, on va pouvoir commencer à poser Parce qu'il y a des pays poser la hors
0: France oui. Bon, je vais prendre l'exemple d'Apolle, hein, je suis désolé, mais où, euh, moi, j'ai pu voir, quand j'étais gosse, tout, euh, les, toute la logorée sur l'antéchrist, Satan, etc., sur des, euh, à, à des 20h30 euh, de la TF1 polonais, quoi. Oui, Alors qu'en France, incroyable. putain, euh, dès qu'on commence à avoir un peu le... Oui, dire que le peuple est sataniste. Le un peu religieux, c'est... Oh là là, tout de suite oui, Je, ça, je, je
2: suis tout à fait d'accord avec toi, Mike. D'ailleurs, ce qui est marrant, euh, c'est que dans ces sociétés... Euh, enfin, l'ancien bloc soviétique, mmh. elles étaient très superstitieuses. On était très superstitieux. Ah oui. On était inquiets. Le moindre signe, c'est-à-dire, euh, on ne sort pas la, la poubelle dehors à telle heure, on n'ouvre pas la fenêtre à tel moment, le chat noir, il faut faire ci, il faut faire ça. On était extrêmement superstitieux.
3: C'est un paradoxe pour C'est un paradoxe. On
2: était matérialistes, bah, on était soi-disant non-croyants. C'est mmh. pire que laïcs, on était ah oui. non-croyants, athées. Mmh. Et ce qui, ce qui est incroyable aussi, c'est que dès qu'il y a eu le, la levée de, de la possibilité de parler, les premiers qui ont pénétré euh, ce, ce, ce bloc-là, c'était les sociétés enfin c'était les sociétés occultes, sociétés satanistes. Et moi, je me rappelle euh, un roman qui était interdit, c'est Bulgakov, Michael Bulgakov, Maître et Marguerite, et il pose la question à l'athée. Il dit, tu ne crois pas en Dieu, donc tu ne crois pas au Satan. Et c'est le Satan. Il dit... Euh, tu crois pas que je, ce que je te raconte, etc. Donc, acte. Et à partir de là, le type, il prend peur, il comprend qu'il a vu le Satan. Donc, il devient religieux. Donc, en, en fait, tout, tout vient, c'est lié. Mais On ne peut pas ne pas croire pas au pas mal.
4: Je ne pas Satan ou ces choses-là, c'est juste qu'il y a des gens qui sont tarés et qui se va sur des rythmes, des rythmes euh, complètement... Euh, mais meilleur, les mais sociétés euh,
2: malades euh, se retrouvent de toute façon pénétrées par ces notions-là, et c'est inévitable. Et quelque part, c'est peut-être le moment où ces sociétés, enfin, les peuples, de, les membres de, de ces sociétés ouvrent les yeux. Parce que, entre le mal et le bien, un être normal choisit le bien. C'est ainsi depuis Très la bon. nuit des temps. Mais en
3: France, en effet, tu as raison, on tend à pas ouais. en parler. Le calola est typique, ou pourtant, oui, indéniablement, bien. là, dans le calola, il y a bien des rituels sataniques. Mais tout de suite, on a mis les termes. Oui, on dit, de... ah non,
0: voilà, tu as très bien dit, dès mm -hmm. qu'on utilise ce terme, c'est une disqualification. Alors que dans d'autres pays, bah, ça ne l'est pas, c'est un, euh, un terme euh, normal. quoi. Bah, je, sais pas, euh... oui. je trouvais mais, intéressant d'ouvrir le les sujet là-dessus. Mais tu es, es d'accord ah,
2: sur ça. la superstition hum La superstition en Pologne, tu es d'accord vous étiez superstitieux ou pas
0: P ?– Plus croyant religieux. Moi, je viens d'une famille À l'époque
2: soviétique hein. ?– enfin, À l'époque que... je viens euh... d'une
0: famille de… de... – bah,
2: ah, ouais, ouais, les, 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 un... les idéologies,
1: même soviétiques, n'ont pas réussi à dissoudre le fait religieux et, 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 et l'essence spirituelle qu'il y a dans ce fait religieux. Et c'est d'ailleurs raison pour laquelle euh, Poutine, euh, soit par conviction personnelle, soit aussi par intelligence politique a fait en sorte de renouer avec l'orthodoxie et parfois une orthodoxie... – Voilà, <rire> c'est une intelligence politique, c'est aussi une conviction, je pense, renouer avec le sacré, hmm? renouer avec le, la, la spiritualité, renouer avec le religieux, renouer avec le sacré, parce qu'il sait que ce sont les seules, euh, les, seules, les seules armes, en fait, pour durablement renforcer une société qui peut ensuite arriver sur une forme de dérédiction de dislocation, c'est-à-dire on est tous liquides, on est tous horizontaux, on n'a plus aucune verticalité, on ne croit plus en rien, on est liquides, allongés, horizontaux, et on attend simplement en appuyant que le livreur Uber nous amène le Burger King, tout en regardant le Netflix, on ne croit plus en rien, sinon à notre propre finitude corporel, mais c'est anéantissant,
3: mais, mais c'est déprimant mais Poutine, de croire
1: que no notre seule existence est bornée aux 80 ou
3: 90 ans qu'on aura à passer sur Terre. C'est déprimant. Poutine, ça va au-delà de l'orthodoxie. Il a même un discours quasi sur l'Armageddon.
2: Oui, la Là, symbolique. Un eschatologique. A, euh,
3: eschatologique ah, oui. sur oui, oui.
1: l'Armageddon, effectivement, l'Apocalypse. Et
2: l'opération oui. spéciale, elle porte un nom avec un symbolisme très. Ça s'appelle Zov, Z-O-V. La traduction, ah, ce pas des lettres latines, c'est des lettres cyrilliques, mais des, des lettres cyrilliques anciennes. Mais il y a une traduction, et, a a une traduction au kabbalistique. cabalistique, Z, c'est terre, O, c'est Dieu, et V, ce sont les âmes pures. Donc en oui. fait, la terre doit être nettoyée et, et okay. armée d'âmes pures par Dieu. Zov, vous, vous avez partout ah. le Z, ah, oui, oui. et c'est l'ancien cyrillique.
0: Merci beaucoup, Charles Lara. En tout cas, on a bien répondu sur mmh. « agriculteur en colère oh, ouais, oh, non, non, ». Non, ah, ah, non,
4: juste un dire On croise les doigts Il, un... rencontrer, ah, non, il devait dit, re il rencontrer Satan, quand même. Alors, tape pas Voilà. Donc, vas -y, vas
3: -y, ce que je, tout ce que je voulais dire sur « agriculteur en colère ». Et je vais en remettre une couche sur, justement, c'est une, une autre figure, une autre face du, du Satan euh, diabolique, qui est euh, le prince de la confusion. Lorsqu'il a invité euh, les, le soulèvement de la Terre j'avais avec Redeker, on avait j'insistais systématiquement tout un tas d'émissions, euh, Redeker avait dit dans le Figaro une tribune très intéressante en disant euh, eh bien cette révolte des agriculteurs, c'est le soulèvement du peuple de la terre et qui l'opposait justement totalement à ce soulèvement de la terre qui ne veut rien dire parce qu'un soulèvement de la terre
2: à Les part,
3: part peut-être lorsque vous avez un tremblement de terre et qu'en effet la terre se soulève, ça ne veut rien dire tandis que le peuple de la terre que le peuple de la terre se soulève, Redeker trouvait ça très bien. Et je pense que je suis très surpris, parce qu'on sait le, le grand catholique euh, qu'est Redeker, je suis extrêmement surpris que Macron ait joué de la confusion euh, et les ait invités. Ce qui était une provocation inouïe à croire même qu'il s'en fout. Vous parce faire que ce n'est pas un ses conseillers. Oui, mais, mais, mais le... c'est étonnant.
1: Mais Macron, enfin moi je ne suis plus étonné par ça, Nicolas Tocqueville, ni, ni, ni par plus aucun comportement oui, euh, ni, ni, ni narratif d'Emmanuel Macron. Il ne oui, fait, mais Ça
3: semblait le desservir. Oh, mais,
1: oui, mais il ne fait que, que prôner l'un et son contraire. Oui. Vous parlez de prince de la confusion, on est face à un monarque républicain qui pratique en fait systématiquement la contradiction, l'oxymore, mmh. et qui en fait qui nous, qui nous place tous en confusion mmh. et en état de sidération mmh. mentale, psychologique. Et mmh. il en jouit. Ouais. Et il
3: faut qu'on en sorte. C'est une forme d'hypnose. Il faut hein, qu'on se
1: réarme, il faut mmh. qu'on se réarme moralement d'abord, intellectuellement aussi, intellectuellement et moralement. Mais une fois qu'on aura réarmé nos esprits.
3: Le discours nous sommes en
1: guerre, c'est un discours de ce type. Mais bien sûr. En mmh. guerre contre quoi Contre un virus Bien sûr que non. Il était en guerre contre le peuple français. Mmh, bien sûr. On le sait vrai. tous. Mmh. Donc, une fois qu'on sera réarmé la conscience en se disant on a compris où on en est. On va se réarmer le cœur en disant, il faut qu'on qu se verticalise et qu'on agisse. Mais ensuite, rien ne changera sans les corps. Les esprits, les cœurs, les corps. Vous ne pouvez pas élancer des corps dans une bataille de libération si eux-mêmes, ils ne sont pas animés quelque chose qui leur fait battre le cœur. C'est important, le cœur. Et malheureusement, beaucoup, de, beaucoup chez les Français, le cœur s'est éteint. Ou on leur a éteint ce cœur. Tout passe
0: par cette porte, le cœur. Merci beaucoup, euh, mon capitaine. Euh, deuxième top tweet. Débat Macron. <rire> voilà, le grand débat. Ah oui, bah. Du coup, ouais,
4: bah c'est la grosse cata, surtout. <rire> non, mais oui. c'est vrai, c'est la grosse cata. Ils voulaient faire un grand débat. C'est ça, c'est oui, par rapport oui. à un grand débat oui. à, au salon de l'agriculture. Pourquoi c'est une cata bah, Parce que personne ne veut y aller. Enfin, je crois que même la FNSEA, qui quand même sont les les, a dit pires, avait pas, les, pires, a. les pires les traites de l'agriculture même même eux n'y vont pas alors quand même c'est Macron euh, rencontre des syndicats toujours...
0: demain à 8h15, avant l'ouverture du salon d'agriculture mais c'est
1: une pantalonnade oui, il rencontre euh. des syndicats dans son bunker ou alors entouré de, de 300 CRS qui ferait encore un effectif supérieur à ce qu'on trouverait à cette heure-ci au salon de l'agriculture il, il est bunkerisé il est isolé il sait en fait qu'il s'est attiré, le dernier cordon qui protège encore Macron, c'est l'appareil d'État, l'appareil policier autour ça. de lui. Oui. Mais au-delà de tout ça, il s'est mis à dos tout le peuple français, tous les peuples de France. Non Et mais, pardon, oui, mais je... Non, non
4: excusez-moi, désolé.
1: Aucun problème, aucun problème.
0: Euh,
4: euh... Non, moi, ce que je voulais ah. dire, c'est que les, surtout, que les, les agriculteurs ne se fassent pas d'illusions. Il n'a rien fait pendant 7 ans et il ne fera rien. Il va leur promettre quelques broutilles, hein, comme il avait dit, 10 millions, euh, on a 10 milliards à l'Ukraine, on a 10 millions pour l'agriculture. Mais bon, peu importe. Il faut quand même que les agriculteurs aient conscience que tout a été déjà voté à l'échelle européenne. Donc, tout ce que va pouvoir euh, leur dire Emmanuel Macron, là, ce ne sera que du baratin. J'espère qu'ils en seront conscients. Cher Lara moi, euh, bah, j'adore aussi l'aspect,
2: en fait, euh, à part le baratin, euh, quand il commet une faute, euh, même de communication, parce que c'est un spécialiste de communication, et même en communication, il commet des fautes. Et là, on dit, c'est pas lui, c'est ses conseillers. Même ces mêmes euh, paysans disent, mais quel est le conseiller qui lui a conseillé d'inviter le soulèvement de la terre à ce, ce débat Mais là, personne ne dit, mais il n'y a pas besoin de conseiller pour ça. Le grand provocateur, il fait ce qu'il aime faire, provoquer Bien sûr. Et, et voilà donc encore une fois les mêmes les les, par, euh, les les paysans là sont complètement dupés par le fait qu'encore une fois ils croient que Macron c'est autre chose, ça c'est la suprême intelligence. Et, une Et que les conseillers, perverse. voilà, une Et
1: jouissance perverse de voir un état de frustration oui. qui est créé systématiquement chez son interlocuteur. Exactement. Il l'a fait pour gravir les Il a, les a dit, dit j'ai envie voilà.
2: d'emmerder. Il n'a pas dit, je veux emmerder. Il a dit, j'ai envie d'emmerder. C'est quoi la différence La différence, c'est la jouissance. C'est l'envie. C'est en fait, c'est le, le péché absolu. C'est quand même le péché l'envie. Et il a envie. Il ne voulait pas. Il l'a
4: envie.
3: Non, je n'ai rien Désolé. à dire. Ah.
4: Non, mais en plus, c'est un énorme désaveu pour Gabriel Attal. Hein. Parce qu'il a négocié il y a trois semaines. Là, il les reçoit bah, à nouveau. Bah enfin, justement, les Européens... Il est censé c'est -ce euh, -ce énormément apprécié, Tiens, je, je vais
0: revenir euh... sur les Européennes et... Euh... Mais, mais,
1: mais Mike. Je, je dois dire quelque chose ce soir ah avant si. d'évacuer ce débat le débat Macron qui était justement aux agriculteurs je pense qu'aussi Emmanuel Macron a eu la trouille parce que y a beaucoup d'agriculteurs ont ont vociféré et ont montré vraiment les dents par rapport à ce qu'il est en train de faire vis-à-vis -vis des, des, des des soulèvements de la terre toutes ces toutes ces personnes là qui d'ailleurs étaient euh, frappées d'illégalité hein.
2: ah ben bah, il devait des on parle voilà, d'illégalité
1: mais il a eu moyen. peur notamment de personnes oui. qui sont très courageuses et qui seront jusque boutistes eux aussi comme les Sébastien Béraud, et donc je tiens à le citer, ouais. parce qu'on est face
0: à, à des. Invité.
1: Non, mais on est face à des jusque-boutistes. Ces mondialistes, ces agents, ils sont jusque-boutistes. Et on parlait de noyaux durs tout à l'heure, opposition de noyaux durs. Il faudra leur opposer un noyau dur, de jusque-boutistes, de personnes qui seront, seront prêtes à aller jusqu'au bout pour les faire reculer et leur tordre le bras. Il faudra leur tordre le bras, voire pire.
2: Et, mais... et n'oublions pas que cela, euh, cela même, ce n'est pas avec les pavés de, des Champs-Elysées. Quand mais tu vois mais... leurs tracteurs, quand tu les crois sur la route et que tu vois dans les petites routes de, 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 de campagne ce que c'est les engins qui dirigent, bah, franchement, c'est pas, pas cher ce des, des policiers. Et vous avez
1: commencé à vouloir euh, légiférer Vous aurez besoin dorénavant d'un permis pour votre tracteur parce qu'ils ont parfaitement compris que le point de vulnérabilité de tout le système. Le gosse de 10 ans, c'est le conduire. Non, mais c'était bah ouais. Quand vous arrivez sur un barrage policier, bon, vous avait, pas permis pour le et, vous, non. Avez, et non. vous avez un 10 tonnes... C'est
4: tombé là, il a raison. Mais oui, mais raison. vous
1: avez un 10 tonnes. Qu'est-ce que vous faites contre un 10 tonnes Rien. Mm. Et quand vous avez 500 tonnes qui sont face à vous, vous pliez les gaules, et vous et vous, et vous, et vous, vous repliez autour du château, autour de l'Elysée, pour protéger votre fossoyeur en chef. Il Message avait... pour les policiers. Quoi.
2: Ouais. Mon, mon fils mais avait 7-8 ans, le... c'était le... en le... Autriche, oui. un pays européen, donc euh, il avait sympathisé avec les, les, les patrons de l'auberge, etc., ouais. et le type le, le, le prenait sur ses genoux et le petit conduisait le tracteur, mais pendant des heures. Enfin, et ça ne posait aucun problème, parce qu'il n'y avait pas de législation qui l'a empêché.
0: Merci beaucoup, chère Lara. Troisième top tweet, parce qu'on est en retard quand même, Tour Eiffel, tiens, Tour Eiffel, c'est quand même oh. symbole de Paris, et on voit aujourd'hui que la Tour Eiffel n'est euh, <rire> plus ce qu'elle était. Elle n'est plus entretenue, la corrosion euh, a envahi. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire de notre société, de notre pays, de, de Paris
1: bah, C'est la, la perte d'un éclat. Euh, C'est simplement le, 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 la, la suite logique euh, et, et funeste euh, d'une lente désagrégation de ce que nous avons été. Et maintenant, qui, qui sommes, nous sommes gérés par... C est, c est... Je pensais que c'était des contrôleurs de gestion. Je pensais que c'était des petits comptables avec des, 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 des costumes étriqués des en, en taille 12 ans. Mozart Mais ils ne sont même finance. pas foutus, en fait, de gérer l'argent. Je rappelle quand même que la Tour Eiffel, c'est au moins 150 à 200 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Donc vous avez largement de quoi tous les 7 ans, euh, je veux dire, faire le nécessaire pour que la Tour Eiffel resplendisse encore pendant un siècle ou deux siècles s'il le faut. Et en quelques années, ces fossoyeurs, encore une fois, ont réussi à prendre tout le pognon, l'envoyer à leur maître, parce qu'ils sont sur ordre, hein. ils ont un agenda, ils ont une feuille de route, donc il faut qu'ils rendent le pognon à leur maître, le, le pognon était nécessaire pour qu'ils soient élus, pour acheter les médias, pour en qu'ils gagnent les élections, c'est pour ça que je ne crois plus, malheureusement, en cette démocratie crépusculaire, et donc ensuite il faut rendre le pognon, donc il y a des compensations, et, et ont tout cet argent, euh, Les Jeux part. olympiques
0: qui vont arriver, qu'est-ce que vous en pensez ?–
1: S'ils euh... auront lieu, quoi.
0: – Ah, vous, vous n'y croyez pas
1: ?– J'y crois de moins en moins. Et je ne suis, suis pas le premier à ne pas y croire. Pourquoi la, plus, la plupart des, 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 des interlocuteurs et des experts en sécurité disent tous les jours, ce sera un drame. Parce que rien n'est fait. La ville de Paris, déjà, est, en, est un état, dans un état catastrophique. Euh, les voies d'accès euh, ont été eh bien, saccagées. Saccage Paris, Hidalgo, vous connaissez tous. Euh, la ville de Paris, les, 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 les travaux sont en retard. La sécurité n'est pas au point. Ils ont fait un galop d'essai sur le Stade de France. On a vu, ça a été une catastrophe. Donc, ce et sont... Les transports, aussi. les transports ne sont pas au point. Les transports aussi sont en train de, 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 de sombrer. Donc, on est face à quoi On est face à une petite équipe, euh, des petits costumes, des bras cassés, incapables d'être même de, 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 de modestes comptables. Ils savent même plus, en fait, aligner quelques chiffres. Et par contre, ils vont nous foutre en toll. en fait, ensuite, ils foutre en toll un paquet d'entrepreneurs ou de résistants ou de résilients, ce que vous voulez, parce qu'eux, ils ont des entreprises qui périclitent. Mais ils ont fait péricliter l'entreprise France. Et ça fait maintenant deux siècles qu'elle périclite. Il faut qu'on mette un terme à tout ça.
4: Oui, il a raison. Et quand vous voyez qu'ils ont dépensé 16 millions pour des pièces de 2 euros qu'on va distribuer euh, aux, aux, aux gamins de primaire, qui, pièces qu'ils auront certainement perdues dans les deux jours qui suivent, 16 millions Alors qu'il euh, y a certaines écoles qui n'avaient pas de quoi réparer leur chaudière cet hiver, hein, notamment à Lyon, qu'on n'avait pas de ventilateur pendant la pandémie et que les gamins soient crevés de chaud, soient crevés de froid, que certains... Euh, euh, directeur se plaignait de ne pas avoir de savon. 16 millions pour une pièce de 2 euros. Je me demande à qui l'ont fait faire et à qui ça rapporte ce truc. Parce que on n'en avait rien à faire que nos enfants aient une pièce de 2 euros à l'effigie des Mais, JO.
1: Cher Myriam, la semaine dernière, c'est 10 milliards que l'État français a promis via un accord de sécurité oui, avec l'Ukraine, 10 et milliards, je, je ils ont filé 1000 balles pour les, nos, nos, nos paysans qui oui. sont oui. en train de crever, oui. et ils filent 10 <rire> milliards aux soldats ukrainiens pour que eux-mêmes, ces pauvres soldats ukrainiens, se fassent manipuler par encore les mêmes agents oui. de l'État profond qui les amènent se foutent sur la gueule avec des Russes, alors que c'est des frères. Oui, ben ils oui. ont été frères. Ils étaient frères en orthodoxie, ils étaient frères en langue, ils étaient frères. L'État profond n'est ni plus ni moins que la division de l'humanité pour la destruction de l'humanité. Il faut qu'on y mette un terme.
2: Charles Lara Alors, moi, je reviens sur le top tweet, excusez-moi, bah oui. parce qu'on est départis sur la géopolitique. Mais
0: c'est bah, euh, très bien.
2: La tour Eiffel, enfin, moi, j'ai juste envie de rappeler euh, aux Français ce que c'était Gustave Eiffel. C'est quand même un homme qui, qui, avec son génie, il a œuvré... Et sans jamais prendre des royalties, en quelque sorte, sur ce qu'il avait fait. C'est un homme qui a fait avancer l'ingénierie des ponts, des, de toutes ces, ces, ces constructions. En fait, on avait ce génie-là, et la France brillait à travers ça. Et la tour Eiffel, certes, elle n'était pas construite pour durer autant, mais euh, c'est un joyau, c'est un chef-d'œuvre chef dont on doit prendre soin. Mais c'est un symbole de, de notre c'est un emblème de notre pays. Gustave
4: Eiffel. Je veux dire, faire. on ne peut même pas imaginer la France des sans la Tour Eiffel comme New York euh, sans euh, la statue de la liberté. La enfin, statue bah, bah, oui, oui, de la liberté était française. Elle est le française,
2: la oui. statue de la liberté. Mais Et vous voyez tout tout ce que je veux dire C'est des symboles.
4: Comment on
0: peut imaginer sans Tour quatre coins du
2: monde Gustave
0: Eiffel.
1: Mais ils ont fait cramer Notre-Dame. Ils ont fait cramer Notre-Dame. D'accord et il n'y a pas eu d'enquête entre-temps.
2: Ah non, mais c'était un, si un, si un, un, un mégot. On a dit que c'était un mégot. L'incendie n'était pas éteint. Ils avaient dit que c'était un mégot. On
1: s'en fout de leurs mensonges. On sait ouais. bien, il n'y a, a eu aucune enquête sur l'incendie. On sait que des entreprises ont été, ont été diligentées dans les semaines précédentes pour asperger les poutres qui étaient elles-mêmes fossisées depuis 800 ans. On ne sait pas de quoi. Il n'y a pas d'enquête entre-temps. S'ils font cramer Notre-Dame, ils n'auront Notre aucune morgue à laisser euh, la Tour Eiffel s'effondrer. Tous nos symboles s'effondreront.
3: Tous. Nicolas, en conclusion C'était le centenaire euh, de la mort de Gustave Eiffel l'année dernière, et j'ai eu euh, Philippe Coupry-Eiffel, qui était son arrière-arrière-petit-fils, à la radio. Ce qu'il nous a dit sur l'ingénieur, c'est qu'en effet, c'était un homme... Rendez-vous compte, quand on voit aujourd'hui euh, ces artistes bidons qui se font payer des fortunes, des horreurs. Ce euh, Gustave Eiffel, il a financé lui-même la tour Eiffel. Il n'y a aucun financement public. C'est lui. Il a récupéré de l'argent. Il a aidé euh, l'ESSEP sur le, le canal de Panama, en lui, en lui expliquant comment il fallait faire, il a récupéré de l'argent et c'est avec cet argent qu'il a pu construire cette tour Eiffel, qu'il a tout de suite légué à la collectivité et il faut savoir aussi que Gustave etel c'était un homme qui n'avait pas, euh, pas de brevet avec lui, il partageait librement euh, et donc euh, tout le monde pouvait récupérer. Quand on sait qu'aujourd'hui euh, le brevet c'est la, la course à l'échalote au brevet. On est et c'est ça le monde des marchands. Mais pour revenir au monde de ouais. ouais. aujourd'hui, le monde est gouverné par des marchands.
1: Bien sûr, un bienfaiteur Eiffel. Et j'en profite pour passer un message. Opération Gustave. Mon réseau comprendra.
3: Ah, voilà. Alors, perso. On pense mm -hmm. que Gustave Eiffel était probablement franc-maçon. Ça, c'est pour mettre un peu de piment cette fin d'émission. <rire> et
2: et, et d'ailleurs, je, je collabore,
3: je collabore ah. actuellement à un livre ah. qui tendrait à, à démontrer le. n'était pas franc-maçon. Si, il l'était. Ah. Dans
4: enfin, une loge
0: oui, spécifique. Oui. Oui. Un de, de, dernier de, de mot, hein.
4: Non. Non, non mais je veux juste savoir c'est quoi Opération Gustave.
0: Mais... Non de code. Merci à vous pour cet excellent débat. Votre actualité, cher Capitaine Juvin Brunet. Tiens, euh, mettez là les dates euh, où le capitaine sera présent, euh, la régie. Voilà. Ah oui. Vous avez vu C'est comme c'est pro ici. Ouais, je
1: suis mis je suis en photo quand même. Euh, euh.
0: <rire> donc, vous, donc vous faites le Tour de France encore en mars Oui, Tour de
1: France. J'anime justement ce réseau, les comités de salut du peuple, de partout. C'est des citoyens qui se réunissent pour œuvrer ensemble et faire preuve justement de, de, de responsabilité pour un jour redevenir libre. Voilà ce que font tous ces citoyens français, autour d'un livre blanc, autour d'un même taux de ressources humaines, autour de toute une méthodologie que je leur ai offerte, pour qu'ils puissent se structurer. Mais ça, c'est la première étape, c'est la force morale. Autour de ça, on a créé aussi un fonds d'investissement citoyen, qui s'appelle la foncière financière libre, FFL. Comprenez l'acronyme comme vous le souhaiterez, libre à vous. Donc le foncière staff. financière libre, <rire> pas encore. Foncière financière libre, qui sert justement à, à, à mutualiser, à collecter de l'épargne en la mettant sur différents supports et aussi et aussi des sites des pays extraterritoriaux à l'Union européenne pour ne pas justement être soumis euh, on va dire à la gestion euh, européenne de votre épargne qui va être bientôt catastrophique. Ils vont s'attaquer à vos, à vos épargnes parce qu'ils ne, ne peuvent pas faire autrement.
4: Mais D'ailleurs, Bruno Le l'a dit, euh, là, il a fait un tweet hein, pour le dire euh, qu'il euh, allait solliciter pour, euh, pour voilà, qu'on ne passe pas à côté du défi écologique, etc., 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 Et etc. Je
1: souhaitais parler de la foncière financière pour dire que, justement, on essaye de venir, avec une, une, une épargne mutuelle, collective, française, venir, justement, apporter une, une nouvelle démarche. On essaye de créer, en fait, des pilotes pour que la, la démarche collective reprenne du sens. En 1969, De Gaulle, troisième pilier de son référendum, voulait en fait que le, la, les coopératives en fait, soient aussi importantes en France, aussi systématisées que le droit... Commercial anglo-saxon qui est maintenant le droit de chacun, le droit de faire ce qu'on veut et, et, et de jouir de, 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 de finances sans, sans redistribuer justement à la collectivité. Non. Nous vivons tous ensemble. Et donc nous voulons acheter des fermes, nous voulons acheter des ateliers, nous voulons acheter des épiceries solidaires pour justement lutter donc, donc,
0: aller contre la pauvreté de nos concitoyens. Comment s'inscrire, à vos réunions
1: Comité de salut du peuple.fr, de salut du peuple.fr. Et vous allez aussi sur fonciere-financiere-libre.ch Confédération Helvétique Allez comprendre pourquoi
0: Merci beaucoup euh, Alexandre Duvin Brunet euh, Lara Stam Je suis très content de vous avoir Vous faites un ah beau oui. duo toutes les deux ah et, et, ben, On Je va vous va ramène vendredi <rire> prochain avec monsieur Marc Rousset Comme ça vous parlez de la Russie, ça vous aimez ça et bah, Donc, euh, Avec voilà. plaisir
2: avec Votre plaisir, actualité, merci. Euh, chère Lara bah, Comme tous les samedis, la revue de presse à deux voix Avec Nicolas Stoker Sur Radio Courtoisie voilà. 9h, voilà, vous voyez au de... rendez-vous Libre Journal de Géopolitique profonde.
0: Donc, bah parce que là, c'est la douceur, le feu, ça j'aime bien, ça, ah ça, ça, voilà. ça, ça Ça marche <rire> voilà. bien ensemble. De Tous tôt, les samedis,
2: écoutez bien, c'est l'actu décryptée, analysée et peut-être un petit peu aussi moquée. D'accord, <rire> voilà. et il y
0: aura des
3: invités
2: ou pas Alors demain, mais je laisse euh, Nicolas Allez, développer voilà. peut-être, non mais
3: Je l'avais dit mardi, c'est Laurent euh, Ozon ouais. euh, sur l'état total.
2: Et Andy Bussaglia.
3: Et si je... Il faudrait mettre la début...
0: photo de Lara à côté de vous, là. C'est un peu, là, je trouve c'est un peu... Non, 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 regardez hein. comme ça, c'est bien. Oh, je l'aurais <rire> pas fait, moi, j'aurais mis. Photo. Et,
3: et juste un petit, et juste un petit, un petit mot, euh, puisque mon actualité, voilà, elle est toutes les semaines. Je, Juste un petit mot de conclusion. Euh, ça fait un moment que je suis Alexandre Juvin Brunet. Euh, parce que je m'intéresse aux militaires qui euh, s'engagent en politique. Et euh, je trouve, hein, il y a, on connaît, je ne suis pas quelqu'un qui tire euh, trop les pompes, c'est même le moins qu'on puisse dire, c'est pas le cas. Pas mais euh, <rire> mais <rire> je trouve qu'Alexandre incarne de plus en plus et de mieux en mieux ce, ce personnage euh, de, de, de résistant. Et je, je ne peux que l'encourager à continuer. On pouvait penser qu'en effet, il, il chercherait en tout cas à te casser. Sûr. Euh, et d'évidence, euh, ça n'a pas réussi. Et je mmh. trouve que tu as pris depuis euh, ce, malheureux, ce malheureux événement une dimension qui m'a vraiment impressionné ce soir. Et, et
1: malheureusement, cher Nicolas Stocker, euh, l'adversité va aller croissante. Ah ben, Donc, les... À mesure
3: que le, que, ce qui, que le mal croit, doit croître aussi ce qui sauve. Mmh. Absolument. Elderly.
1: Je suis d'accord.
3: Merci beaucoup, cher Nicolas. Euh, Myriam Palomba, euh,
0: bravo pour cette chronique. Vraiment, euh, Myriam prend quand même beaucoup de risques. Non, mais vraiment, hein, c'est quand même pas rien de s'attaquer à Gérard Miller et à toutes, euh, toutes les autres vedettes. Euh...
4: Bah, je, pense que leur je pense que voilà, je, mon but, ce n'est pas de prendre des risques. Mais
0: les autres euh, ne dénoncent ah, pas, oui, quoi, ils ne disent rien. Les autres Ça, journalistes ne disent
4: sûr, rien. C'est sûr, mais euh, j'ai décidé de ne pas faire comme les autres journalistes. Euh, et c'est vrai que j'ai du mal parfois à me reconnaître, même souvent, dans cette profession. Dans situation. la profession Oui, voilà. En
0: tout cas, merci beaucoup, merci euh, chère Myriam. Merci, On te retrouve. Euh, vendredi prochain, avec Lara Stam aussi. Vendredi ah, prochain plaisir. Euh, avec Avec l'auteur Marc euh, Rousset. Voilà. On parlera de Russie, euh, et de je sais plus, je sais pas encore. Bon, je sais pas. J'ai pas calé encore. <rire>
2: <D 'Ukraine, rire> de Pologne. <rire> euh,
0: merci beaucoup, euh, mon capitaine. Vous étiez plus de 4000. 4000 personnes en même temps tout le temps tout le temps hein, parfois 4002 euh allez, allez sur le Discord voilà il y a un tirage au sort vous pouvez gagner la l'aide de géopolitique profonde en numérique donc allez sur le Discord géopolitique profonde et demain rendez-vous 18h30 pour une autre émission encore que j'animerai euh, on va parler euh, du troisième âge, on va parler du troisième âge avec euh, Madeleine Melchion, 80 ans, et on va parler justement un sujet dont on parle très peu, on va parler demain soir, 18h30, je vous attends très nombreux. Passez une excellente soirée et à demain soir.
3: Vous aimez Géopolitique Profonde yeah. Nous aussi, on vous aime bien. Vous aimeriez peut-être nous le dire, mais vous n'avez pas toujours les mots alors exprimez-vous en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche. Cela ne semble rien, mais en réalité cet engagement de votre part nous aide énormément dans notre travail. De plus, c'est simple, gratuit et cela
1: ne coûte aucun effort. Alors cliquez donc sur ce bouton.